0: al Chile. Mis amigos, soy Beñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, ¿no? Mucha pesada no y Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las
1: noticias o te enchilan o te dejan picado.
0: Gente bonita, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Ya estamos aquí listos para decir las noticias al chile. Espero que me escuchen y me vean con toda claridad. Hoy, hoy sí, fíjense que me tomé muy en serio eso del reposo, me lo tomé muy en serio, tanto que casi no hay programa, tanto me lo tomé que casi no hay programa, pero miren que uy, no, uno no se puede quedar sin programa el día de hoy, sobre todo porque hay muchas cosas importantes que decir. Fíjense que hoy íbamos a tener el programa a Ernesto Ledesma, el periodista Ernesto Ledesma, eh, para hablar sobre el tema del litio, sobre este reportaje que hicieron en Rompimiento TV sobre el asunto del litio, y este eh, Ernesto nos dijo bueno, tuvo un asunto, una emergencia, y vaya, le mando un, un abrazo muy muy grande, vamos a ver si mañana podemos retomar esta entrevista para hablar sobre ese reportaje que hicieron sobre el litio con la doctora Violeta Núñez eh, que por cierto fueron amenazados por ese reportaje, porque yo les dije que esta semana íbamos a entrarle duro al tema del litio para entender la importancia de, siendo bajo un contexto importante la nacionalización, o bueno, la regulación formalmente del litio mexicano, entonces mañana vamos a ver si podemos retomar esa entrevista con Ernesto Ledesma pero por lo pronto le mando un abrazo pero es no, no es lo único de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre periodistas, vamos a hablar sobre el Tren Maya, vamos a hablar sobre esta, vaya yo ya, lejos del tema de traición, ¿no? traidores a la patria yo le llamaría la, la nueva operación víctima, operación victimización del pri PRD porque ya el señor productor le diría operación lagrimita ¿No? así es como yo creo que el señor productor la llamaría y que también le mandamos un abrazo, pero Operación La Gribita, estamos viendo una operación muy interesante por parte de estos legisladores que se victimizan por el que hoy la gente ve con con rostro el quiénes son. Vaya, yo he dicho, creo que esta campaña de traidores a la patria está de más porque nosotros perfectamente podemos hacer eso sin necesidad de la parte simplificada. Ayer les enseñaba el cómo meterse en la Cámara de Diputados, buscar a su legislador, ver cómo han votado. Es un ejercicio que tenemos que hacer no solamente con la reforma eléctrica, sino que tenemos que hacer con prácticamente todas las votaciones que hacen nuestros legisladores en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Entonces, bajo esta dinámica que de algo sirva esto y creo que esto debe de servir para que los ciudadanos hagamos lo que nos toca, que es estar bien pendientes de nuestros representantes, es estar bien pendientes de lo que hacen, qué no hacen, qué dicen, cómo votan sobre todo, porque son los mismos que en tres años, seis años, nos van a ir a tocar la puerta para ir por votos porque eso solamente se acuerdan de los ciudadanos cuando quieren ir por los votos, nada más. Nadie fuera si no les pasa de noche, no les pasa de noche, les, o sea, se les olvida, incluso les molesta, ¿no? que la gente los cuestione, como si estuviéramos mal en cuestionarles y pérenme, pérenme, pero lo he dicho siempre. Si los ciudadanos nos alejamos de las soluciones, nos convertimos en un problema y aplica para los políticos. Y creo que si algo hemos visto en esta administración es la politización tan activa, una politización en donde los ciudadanos eh, hemos estado presentes en gran parte de las discusiones, que hoy por hoy podrá usted estar de acuerdo o no con Andrés Manuel López Obrador, pero definitivamente, definitivamente, aquí hay una, eh, hay una real rotunda politización ciudadana en donde se habla de política. Antes no se hablaba de política. Antes nadie hablaba de política. Era como tema prohibido, daba flojera. Hoy podrá usted estar a favor o en contra, pero ¿de qué habla de política? Habla. Así que tenemos que tomar ese contexto de politización en nuestras manos y hacerlo nuestro. Y yo por eso le agradezco a todas y a todos que anden por aquí que nos hayan tenido esta paciencia de que se vaya de que nos hayan este abierto las puertas, ¿no? Una noche eh, que entramos un poquito tarde, ¿no? Definitivamente gracias a todas y a todos ustedes. Y bueno, en lo que ahorita ya vamos a iniciar con las entrevistas, pero quería justamente irles comentando uno de los temas más importantes que sale en la mañanera y que para estas alturas ya tenemos una respuesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera le menciona, ¿no? Menciona dentro de la conferencia que él no, ha, no cree que aquellos famosos y activistas que lanzaron una campaña en contra del Tren Maya lo hayan hecho por algún pago, no lo cree, pero dice que hay mala información, que no están informados. Entonces les da, les ofrece, no dice vengan, les hace una invitación a que vayan y se sienten con él para que les explique. Incluso lo hace de una forma muy cómica, muy cómica cuando dice, bueno, es que lo mismo pasó con mi hijo, ¿no? Con Jesús Ernesto. Cuando eh, vaya en la escuela, le meten ruido por todo este tema, que si la deforestación, que si la selva y demás, y entonces el presidente dice, a ver, ven chamaquito, ven acá, ¿no? Que, que fue, causó mucha risa, ven chamaquito, este chamaquito. Y que le explica el asunto, ya, ¿no? Convence a, a, al hijo menor, ¿no? A Jesús Ernesto, pero yo también he creído personalmente que aquí hay poca información que ha fluido, que ha fluido, no, más bien, no hay mucha información que haya fluido para este sector. Entonces, para estos ambientalistas, académicos y demás, y, y artistas que están este, en contra del Tren Maya, del tramo 5 en particular, del Tren Maya, que es el tramo de Tulum. Entonces, el presidente los invita. Así que, déjeme le platico, que justamente... El día de hoy, ambientalistas, académicos, expertos en la zona, biólogos y artistas aceptan la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para ir y hablar del tema. Cuando nosotros aquí los entrevistamos, justamente eh, les dijimos, es que ustedes se han acercado y nos decían, no, porque bueno, es que lo que hemos buscado, acercarnos, hemos buscado que eh, se nos tome en cuenta, lo hemos buscado, no lo decía uno de los biólogos este, Roberto Rojos, si no estoy mal, que él sí estaban buscando que les aceptaran los documentos mínimo, que los tomaran en cuenta, y que hubo una cerrazón. Pero por parte de Gemma Santana, que es una de las organizadoras que sí trabajó en la Cuarta Transformación, porque ella estaba a cargo de la Agenda 2030, a cargo directamente de la oficina de Poncho Romo, me extrañaba a mí particularmente que no hubiera buscado acercarse a estas organizaciones, o que hubiera buscado acercarse al gobierno teniendo contactos ahí dentro. Ella dice que ya no la pelan, ¿no? Que literalmente no la pelan, entonces que por eso pues no ha habido una relación. Pero Aquí les quiero compartir esta carta que justamente comparte Gema Santana en sus redes sociales y que comparten en las redes sociales de Selva Meltrén, en donde dice señor presidente Andrés Manuel López Obrador agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el tramo 5 del tren maya como lo hemos señalado nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva la conservación del acuífero maya sus ríos y cuevas así como el mejor desarrollo de la región estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines venga a comenzar a conversar a la zona de construcción del tramo 5 con algunos de los expertos y comunidades locales de la zona tenga usted la seguridad de que será un diálogo respetuoso y constructivo en espera de que nos dé fecha, quedamos de usted cordialmente ambientalistas, activistas, artistas, buzos, biólogos, académicos y expertos en la zona. Ellos lo que dicen es, queremos que venga para acá, no ir nosotros, ¿no? La carta de Selva Meltren es, queremos que usted venga a la zona del tramo 5, que venga para acá, no que nosotros vayamos a Palacio Nacional, sino que usted venga a recorrer la zona, que baje, a la zona en donde está todo este tema. Entonces vamos a ver qué es lo que responde mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador porque lo que había mencionado es, justamente quiero citar lo que dijo, sí, los voy a invitar a ver si platicamos. Me estás dando una buena idea, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan y platiquemos, porque es desconocimiento, no es mala fe. No creo que se les haya pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción. Y esto surge tras una suspensión provisional, ¿no? Eh, la invitación del presidente surge después de una, de una suspensión que fue celebrada por Selva Mentren. Es una suspensión provisional de la construcción del tramo hasta que se entreguen, ¿no? O sea, un juez suspende la construcción del tramo 5, hasta que se entreguen los documentos, los estudios ambientales, o sea, todo lo que involucra un estudio de impacto ambiental en la zona. Entonces, hasta ese momento, mientras no se entregan estos documentos, pues no se continuará, pero ¿cuál es el tema? Que todavía no ha habido una notificación oficial. Entonces, mientras no exista la notificación oficial, el gobierno pues no está obligado a parar. Se les tiene que dar una notificación este, oficial, tienen que leer de qué se trata, y lo que ya es de dominio público mucho lo menciona el presidente, es con propósitos políticos, no ambientalistas. Entonces, ha mencionado que sí hay una campaña en contra del Tren Maya. No habla particularmente de Selva Tren, pero dice sí hay una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos. Empresarios mexicanos que pues sí tienen intereses muy particulares en la región, como intereses muy... Este, de, de, de sectarizar o de cerrar la región solamente para ellos, sobre todo inmobiliarios. Turísticos son unos cuantos, pero llamémosle mucho más a los intereses inmobiliarios. Este, nos platicaba Federico Tabada hace algunas semanas de transporte, transportistas por el tema del tren que eh, vaya en la región sur-sur hay un como monopolio de los ADO que es prácticamente la única ruta es el único camión que baja para allá entonces como tienen cerrado esas rutas pues el hecho de que les metas un tren pues les les vaya les modifica un poco el plan que traían y lo ven como una competencia pero al final del día nadie está diciendo que no puedan coadyuvar bajo las todo todo puede funcionar camiones tren este que puedan, lo que metan en la región va a pegar porque lo que hace falta es conectar. Entonces el presidente, pues vamos a ver qué responde el día de mañana a esto. Este, en la mañanera vamos a ver qué es lo que dice porque la, vaya, lo que dicen estos grupos es venga usted para acá. Nosotros no vamos a ir para allá, sino es venga para acá y lo platicamos justamente en la región, y lo vamos a platicar aquí adentro para ver qué es lo que está pasando y que usted nos pueda responder preguntas y que vamos a tener un diálogo constructivo, un diálogo tranquilo, un diálogo respetuoso. Yo, si algo creo, es que todo esto se construye, realmente se construye dialogando. No hay manera en que no se construya dialogando, entonces vamos a ver a que podrían perfectamente llegar a acuerdos, creo que de situaciones más difíciles han salido. Entonces, podrían llegar perfectamente a acuerdos, se asentará, tenemos entendido Natia, Natalia Lafourcade, ¿no? Recordemos que Gastón Lafourcade, papá de Natalia, eh, ha estado a favor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Incluso sacó un video después de esta campaña Selva el Tren, en donde decía, hey, espérenme es un honor estar con Obrador porque nos abrió la puerta a los que venimos de otros países, bla, bla, bla. Es el mejor presidente que han tenido, pero no porque Gastón la y lo diga, quiere decir que su hija está obligada a pensar igual. Entonces, yo veo muy positivo el que el presidente haya lanzado la, la, la invitación y que la hayan aceptado, pero vamos a ver a dónde se coordinan. Ahora, aparte, le están diciendo, como que retan al presidente de venga usted a la región a ver si se atreve. No sé, eh, pero si alguien conoce bien la región es el presidente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa rumbo a esto, y no se le olvide mi gente, que nosotros vamos a ir también, o sea, es algo en lo que hemos insistido, nosotros vamos a ir a la zona, vamos a ir nosotros a la región, este probablemente bueno me tengo que poner de acuerdo con el señor productor pareciera que es ahí como por la primera semana de mayo antes de irnos a la, a la gira grande que tenemos en centroamérica pero tenemos que ir a la región porque nosotros no podemos generarnos un criterio sin ir a la zona sin ver cómo está y bueno me quedará también muy claro que después de o sea que antes de que nosotros vayamos pues ya ya habrá o espero o espero una, este, un diálogo entre el presidente y estos grupos que creo que será muy positivo, pero independientemente de eso, yo quiero, y lo he dicho, yo quiero ir a ver, yo quiero ir a ver lo que está pasando, lo que dice la gente, lo que dicen las comunidades que están cerca, porque algo que no se ha visto es, espérense, ¿dónde están las distancias? ¿Cuántas son las distancias de dónde están las cuevas? ¿Dónde están estos, este, los, vaya, el, los cenotes? ¿Cuál es la distancia que hay de un punto A a un punto B? etcétera. Y entonces, ¿no? Y entonces queremos que usted lo vea, que usted vea cuál es el trayecto, cuánto tiempo se hace, cuál es la distancia que hay, cómo cambia el suelo. O sea, eso es lo que queremos ir a hacer a la zona, que usted pueda ver justamente cómo es que está la zona, porque los videos que suben, los suben de un punto a otro y no les ponen cuánto está, qué tan cerca están o qué no. Algo que argumentó el presidente es, espérense, pero es que no están, o sea, donde va a pasar el Tren Maya, ahí no están los cenotes. El, el video que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente el video que hace de la, lo que dicen los ejidatarios, no, estos ejidatarios que dicen, yo sí estoy de acuerdo con el Tren Maya. La gente que vive en la zona dice es que no, nosotros cuidamos estos cenotes porque son sagrados, son sagrados, ¿cómo no los vamos a cuidar? Y es algo con lo que están muy comprometidos, pero también les puse sobre la mesa que hay un pleito ejidal ahí. ¿No? El ejido particularmente, Jacinto, eh, en donde está el tramo 5, ese ejido, hubo algunos ejidatarios que no están conformes con, el, con cuánto dinero se les pagó. Les recuerdo que aproximadamente por ejidatario les, se les estuvo pagando 800 mil pesos por su pedazo de territorio, 800 mil pesos aproximadamente, y que no hubo muchos que estuvieran contentos con ese precio, hubo un tema, luego hubo un cambio ejidal a finales de año, porque había los, vaya, los ejidatarios este, que estaban antes, el Consejo egital que estaba antes, lo había abandonado, y entonces justo por abandono entra otro grupo y dicen, a ver, espérense, nosotros entramos y nosotros vamos justamente a hacer, este vamos a impulsar el Tren Maya, y parece que hay una disputa, entre algunos grupos ejidales parece que hay una disputa. Eso es lo que queremos ir a constatar. Nosotros no nos podemos crear, generar un criterio propio por mucho que tengamos nuestras ideas, que tengamos el feeling, que todo nos diga más o menos cómo se mueve. En un asunto así, creo que lo más eh, responsable que podemos hacer es ir a la región y platicar con, la, platicar con la gente que lo vive y platicar con quienes van a ser los primeros beneficiados por la construcción del tren Maya detonar la región sur sureste del país es necesario ya no es como un no es un capricho, no es un berrinche es necesario dar desarrollo de ese lado de la región mexicana es urgente, diría yo históricamente se les ha rezagado, se les ha olvidado históricamente se ha dejado esa zona como para exclusivo y luego uno de los argumentos que a mí me sorprendía es es que con el Tren Maya va a haber una desigualdad brutal. La desigualdad ya existe. Lo que va a hacer el Tren Maya es dar puntos de conectividad, que sí se ha incrementado el costo porque se incrementaron la cantidad de estaciones que va a tener el Tren Maya. Y esto solamente es en una primera etapa del proyecto. La cantidad de estaciones, la ruta que va a seguir el Tren Maya, Va a detonar la región, va a permitir que los comerciantes que están en comunidades puedan transportarse a otras para vender sus productos, va a permitir que quienes tienen que ir a la escuela recorran menos tiempo para ir a la escuela, que para los que van a trabajar recorran menos tiempo para ir a trabajar. No es nada más un tema turístico, no es nada más un tema de este económico por la región y por cuántos visitantes y demás, sino que es un tema también de acercar, de conectar, de que, las, de, de que la gente tenga la oportunidad de recorrer en menos tiempo, de conocer algo más allá que solo Tulum algo y no porque menosprecia Tulum, Tulum es hermoso pero algo más allá que conozca las culturas, que conozca la riqueza que la gente pueda tener formas de moverse en la zona las distancias son muy grandes entonces eso, o sea el tren Maya, la detonación que va a hacer en el tren Maya es brutal y el transporte de mercancías o sea eso es necesario, los trenes de pasajeros no solamente en México representan una movilidad brutal es una conectividad es una movilidad, so no solamente turística sino que representa facilidades empleos, vean el metro por ejemplo, el tren México-Toluca no ese tren que inicia encarece y nunca termina en la administración de Enrique Peña Nieto que el presidente se compromete a terminar ¿saben qué es lo que va a generar ese tren? o sea, ese es un gran proyecto, ¿por qué? porque hay mucha gente que vive en la Ciudad de México porque aquí trabaja, pero ya no les alcanza porque aquí en la Ciudad de México se han concentrado unas rentas brutales. Entre más cerca estás del centro, más caras son y es más chiquito la renta. Más chiquito el departamento, pero son más caras. ¿Usted sabe lo que representaría para algunas personas que este tren rápido México-Toluca? Les, les diera la oportunidad de vivir en Toluca y de transportarse en un tiempo récord a sus centros de trabajo. Saben la oportunidad, la calidad de vida, y no, o sea, vaya independientemente de lo que sea Estado de México, que hay muchas cosas que mejorar, pero el que vivan en lugares un poco más baratos y que les dé chance de transportarse a sus centros de trabajo, ¿saben lo que eso va a significar para la concentración de personas en la Ciudad de México? Esos son los trenes de pasajeros. Es el fenómeno, el metro. Esos son los fenómenos que se requieren para hacer las movilidades, para desahogar los centros y darle movilidad a la gente, una mejor calidad de vida. Y por supuesto, por supuesto, que hay una gran oposición a los trenes de pasajeros, porque bueno, Grupo México, no, no ya saben, los los Larrea, todos estos personajes que se vieron beneficiados con Cedillo, pues no quieren soltar el negocio. Eso es parte de lo que por supuesto tenemos que seguir hablando, y bueno, por lo pronto celebramos, celebramos que se acepte esta invitación, pero vamos a ver a dónde van quién va para arriba y quién va para abajo, pero bueno. Venga, mi gente, hoy hoy también quiero que podamos hablar sobre un asunto que es, me, me parece muy importante y es algo que está pasando en Yucatán. Fíjese que eh, el día de hoy, artículo 19, publica un, pues una, una alerta en donde rechazan el hostigamiento judicial en contra del periodista Eduardo Yiteras, del medio digital Infoyiteras, en Yucatán. Eh, preocupa el uso de esta figura, preocupa el daño civil, el daño moral, para censurar a medios y periodistas. Hablando en tiempos en donde hace unas horas anunciaban, la, pues vaya, ya hay una orden para extraditar a Estados Unidos, a este, a este periodista de Wikileaks, a Yulana Assange, en tiempos en donde los eurodiputados se preocupan mucho por la situación de los periodistas en México, pues vamos a poner los asuntos de los periodistas en México. Yo celebro que Artículo 19 revele esto, que lo, que lo ponga sobre la mesa porque es, vaya, independientemente de mis diferencias, quizás con eh, la forma en la que Artículo 19 visibiliza a algunos periodistas y a otros no, creo que hace, hace lo que puede quizás en tiempos en donde hay muchos periodistas que están siendo atacados. ¿Cuál es el caso aquí? Bueno, que hay una publicación, que realizan en este portal, en infolliteras, en donde ponen, ¿no? Se titula, denuncian ejidatarios de Samaí a Rafael Acosta Solís, se robó mochila con documentos y dinero de ejidatario, afirman, en la cual, pues, el periodista reproduce una carta redactada y suscrita por el Frente Campesino de Defensa de la Tierra y de la Vida, así como de diversas autoridades ejidales, en donde señalan algunas irregularidades, tales como presunta corrupción y apropiación indebida de terrenos, así como presuntas intimidaciones y amenazas en su contra señalando a Costa Solís. De igual forma, el empresario demandó por publicaciones similares a otros tres medios de comunicación y dos periodistas por un presunto daño moral en donde reclama que se eliminen las publicaciones y además pide un monto inicial por indemnización de 500 mil pesos a todos los medios y personas demandadas. Eh, artículo 19 pues justamente señala que esta es una de las formas más frecuentes de abusar del poder estatal a través de la figura de hostigamiento judicial. Así que yo le agradezco muchísimo la paciencia y el tiempo que nos regala a el periodista Eduardo Yiteras para platicar justamente sobre el tema y hacer público, cada vez más público, esta, este hostigamiento por el cual es, eh, es víctima en este momento el medios, la denuncia formal. Así que, insisto, le agradezco mucho. Eduardo Yiteras, ¿cómo estás? Buenas
2: Hola, qué gusto saludarte. Te agradezco tanto la invitación y que esté con tu público en esta noche
0: no hombre, yo, la agradecida soy yo Eduardo, eh, platícame un poco sobre, empecemos por la nota la nota que genera toda esta demanda ¿de qué se trata? ¿qué es lo que hay detrás? ¿qué es lo que ustedes publican?
2: Mira, eh, un grupo de ejidatarios del municipio de matador, Yucateco listo, de Samajil denunciaron a, a Rafael Acosta Solís, que es un conocido abogado
1: pasado, ex
2: procurador matador, listo, es ex procurador de, de Yucatán, eh, que inclusive tuvo que dejar el cargo presionado por los escándalos de corrupción. Eh, esto el ocurrió en el sexenio de Ivonne Ortega Pacheco. Y eh, la, el tema de la, de la tierra aquí en Yucatán, tú sabes que Yucatán se ha tornado un, un lugar de moda, las ambiciones por apoderarse de la tierra yucateca por edificar, porque aquí, por ejemplo, tú has comentado el tema del Tren Maya, pero yo te diría, está creciendo Yucatán por el todos pasado, lados, ¿no? en la ¡Liado! costa, ¡Liado! en los municipios, eh, hay nuevos fraccionamientos, Mérida se está expandiendo sobre la selva que la rodea, y de esto pues no se habla mucho, ¿no? Entonces,
1: eh, hay una ambición por ¡Liado! la tierra de
2: Yucatán enorme, la plusvalía se ha ido por los eh, aires. Y hay personajes que se dedican a incentivar, a especular
1: matador, la compra de la tierra.
2: Uno de estos operadores conocidos a nivel local es este señor, abogado. Y, y tan es así que aparece en, el, al menos, por lo menos, pasado, te, yo te debo decir, en 10, 11 o 12 municipios de Yucatán mencionado por los mismos ejidatarios. Son los ejidatarios los que... lo. Los que lo mencionan porque asesora a personas que quieren comprar tierra en, en este paitado, estado, matador, en los piso, municipios. ¿Pero ¿Para qué? Para construir eh, parques industriales o para construir fraccionamientos, eh, cotos privados. Eso está pasando por, por todo Yucatán. Entonces hay una ambición paitado, matador, por la tierra piso, tan espantosa eh, que ha generado, que ha, han llegado capitales por años, en capitales locales obviamente eh, hay lavado de dinero indiscutiblemente en, en paisano, Yucatán matador, entonces estos eh, desarrollos inmobiliarios y eh, te debo comentar que en el caso de estos eh, ejidatarios de el San ellos denunciaron que eh, el se robó un bulto como ellos le llamaron es decir un morral en el que había dinero dos mil pesos Quizás el dinero no era tan importante, obviamente, para un señor que tiene tantos recursos, patador, pero que había patador. documentos sobre eh, este ejido y la disputa que, se, que ellos traen con, con eh, Rafael Acosta y el grupo de ejidatarios de Samajil, que están de acuerdo con lo que él está maniobrando patador, para comprar y patador. vender tierra.
0: Oye, Eduardo, perdón, perdón que te interrumpa ahí, pero la audiencia me está reportando un audio que como que los desconcentra un poquillo, no sé si le podrías bajar el volumen, porque estamos romponiendo estamos la atención y justamente sale ahí como un, un audio sí, es que si nos podrías echar la mano
2: ¿de dónde sale?
0: es que, o sea, dice paisano este ¿qué? ¿matador? Ah, algo así sí, no sé no
2: sé, Pensé no que sé si ustedes, tengas por ahí
0: no, es, es justo por, por eso te estaba preguntando, porque ya aquí ya le moví todo y vi que no éramos nosotros
2: Dios mío, sí, no, yo estaba diciendo ¿qué está pasando? perdón, se metió un audio ahí de, de no te
0: preocupes no te preocupes, suele pasar, pero ya, ya está, listo. Ahora sí, entonces denuncian este, que en esta marcha se llama dos mil pesos.
2: Sí, bueno, mira, se, se robó un bulto, eh, el Morral. Uh -huh. eh, estaban dentro del Tribunal Unitario Agrario en Mérida. Uh -huh. Y esto fue captado por la Cámara de Seguridad del Tribunal Unitario. Entonces, de hecho hay un video. Y los mismos ejidatarios obtuvieron el video... De, eh, de esta persona de, de, de de aquí pone un poco más de luz de, de Rafael Acosta sustrayendo el bolso el, el, el bulto ellos lo denunciaron ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, déjame decirte o sea, no, no fue una cosa que se les ocurrió así nada más, hay una denuncia y también eh, evidentemente eh, pues ellos hicieron una conferencia de prensa comentaron esto y acusaron directamente a este señor no es una cosa que yo invento, vaya. No es una elucubración mía, eh, un invento mío, una eh, forma de atacarlo a él en lo personal, en lo absoluto. Simple y llanamente yo consigno que hubo una conferencia de prensa que ellos eh, denuncian que desaparece el bolso dentro del tribunal, que hay un video en el que se ve que él lo habría tomado y que ellos lo denunciaron ante la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que yo hice. Y me la paso entrevistando a a, a ejidatarios de Yucatán, porque como yo te comentaba, la tierra en Yucatán se ha vuelto, ahora sí que la ambición de muchísima gente, de especuladores, de inversionistas, y eso ha elevado la plusvalía de una forma enorme, y se está lavando dinero indiscutiblemente en Yucatán, y hay quienes se dedican a operar la compraventa de tierras, y en los ejidos han surgido disputas, conflictos, entre los ejidatarios, algunos a favor, otros en contra, eh, despojan tierra, hay denuncias, hay peleas, hay conflictos, es horrible lo que se ha generado porque eh, todo este boom inmobiliario y este estar de moda de Yucatán, pues lo que está provocando es muchos conflictos eh, por las tierras entre los yucatecos y en particular entre los ejidatarios y, lo, y los habitantes mayas. Entonces, en este caso hay una denuncia en específico contra este señor por la sustracción de ese bolso. A mí no me toca decir si fue él o no, lo dicen los ejidatarios, lo acusaron ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Fiscalía del Estado de Yucatán no ha dicho absolutamente nada al respecto. A mí me llega una notificación hace tres días eh, informándome que estaba demandado por, por haber publicado eso. Que, que él está a, alegando daño moral, que le debo de pagar 500 mil pesos, más los gastos eh, legales que esto vaya a significar a lo largo de un proceso, déjame decirte, de tres años. Porque estos, estos procesos eh, judiciales son muy largos. Eh, tres años y en tres años a ver qué pasa y, y en tres años además él podría alegar que requiere más dinero porque pues, su, sus daños económicos según él son son más grandes, y entonces a lo mejor me pido un millón o un millón y medio, y yo me quedo, por ejemplo, sin mi casa, ¿no? Por decir algo, digo, yo no soy un periodista millonario, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues me encuentro en una situación difícil, complicada, porque ahora eh, tuve que buscar la asesoría de, legal de un abogado, eh, y no es fácil encontrar un abogado, afortunadamente artículo 19, eh, y la organización de indignación eh, que se dedica a la, a la lucha de los derechos humanos aquí en Yucatán, a las asesorías en esa materia, pues me contactaron y ellos me han ofrecido su apoyo, al menos para responder a la, a la notificación, porque además la notificación la tienes que responder en un plazo perentorio de cinco días hábiles. Es decir, hasta el lunes de la semana entrante yo tengo tiempo para responderla. So pena de que obviamente pues me caigan encima y entonces digan que estoy en rebeldía y entonces se vaya el proceso y lo pierda y le tenga que pagar esa cantidad a este señor, ¿no? Pero además eh, de esta situación compleja, difícil, que para mí claramente es una mordaza que me quieren poner como periodista, eh, lo curioso es que además hay un grupo de cinco medios más que están denunciados, demandados, perdón, pero a los cuales no han notificado, solo me han notificado hasta ahora a mí. Y además, yo ya, yo ya sumo tres eh, denuncias, demandas semejantes eh, a, a lo largo del tiempo, en los últimos dos años y medio aquí en Yucatán. Entonces, esto ya se ha convertido en una auténtica cacería en mi contra. Eh, que, la verdad, mira, hace unos eh, siete días me llegó otra notificación a mi casa diciéndome que eh, tenía que bajar unas notas orden de una jueza y que la, y la notificación me llegó a través de un ministerio público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Dijo, tienes que bajar eh, unas notas que, que tienen que ver con una pensión que eh, el Iste y el Instituto de los Trabajadores de, de Yucatán, eh, habría, había revocado o estaba litigando con esta persona diciendo que la había obtenido de forma ilegal incorrecta, como ot otras decenas de exfuncionarios de la pasada administración. Entonces, a mí me ordenan bajar la nota, una nota en la que yo siempre y llanamente informaba sobre esta situación, con documentos de por medio, y, eh, o documentos oficiales, no era de nueva cuenta una opinión de que yo estuviera calumniando a alguien o inventando algo, documentos oficiales a la mano, una investigación que hicimos, la publicamos, y nos exigen bajarla en 24 horas, y si no, pues también me iban a aplicar un, un, un artículo penal nacional, el 104 me dijeron, y en ese caso hasta cárcel. Eh, afortunadamente intervino la fiscalía y pues esto ya no procedió después de que yo respondí que yo no podía captar tal determinación en virtud, de que soy, en virtud de que yo soy periodista y de que nada más estoy eh, ejerciendo mi, mi derecho a, a, a libre expresión y a publicar una nota y una información de interés público. Anteriormente tuve otra denuncia en la que una inmobiliaria me denunció de despojarlos a ellos yo de, de tierra, en Santa Gertrudis Copo que es una población maya conurbada en Mérida, en el norte de Mérida, eh, me acusaron de que yo los quería despojar de robo y no sé de cuánta otra cosa, eh, esto hace dos años y medio, a raíz de que yo estaba ahí grabando con mi teléfono la, una protesta de los habitantes de esta comisaría, porque estaban muy molestos, muy enojados, con una inmobiliaria de nombre Ava, que pretendía desarrollar, y pretende todavía desarrollar allí, un desarrollo inmobiliario. Y, y la gente no está de acuerdo, eh, por, por muchas razones, porque además, uh -huh. esta inmobiliaria pretende apoderarse de una franja de tierra que ellos consideran que es común, y donde hay personas viviendo desde que la ex-hacienda funcionaba como hacienda, y los están echando de su casa. Inclusive una señora llegaron y la quisieron sacar a fuerzas, y la sacaron a fuerzas con amenazas, derrumbaron la casa con un eh, trascabo, y, y, y hubo ahí con actos de violencia, llegaron gentes con machetes, con tubos, con hachas, yo estaba ahí, lo grabé, lo denunciamos, y eso fue lo que no les gustó, evidentemente, entonces me inventan un, un, un expediente y me denuncian, ¿no? Eso es lo que está pasando, digo, ¿qué, te, qué, qué más te puedo yo decir?
0: Ahora Eduardo, ¿qué... O sea, vaya, me queda claro, ese es un problema que justamente yo llevaba una denuncia de este tema, de, de este tipo a la mañanera, de unos adultos mayores que lo están acusando de pandilleros, de pandilleros por proteger su ejido, o sea, por protegerlo de un empresario francés. Entonces hay algunas demandas ahí, o sea, dos adultos de 80 años y uno de 60 y tantos, diciendo que habían cometido delitos de pandilleros, por este, y por eso estaban denunciados, ¿no? Y hasta les estaban poniendo este brazalete electrónico. Y son muchas cosas que se dan en la región, pero te pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con el gobierno del Estado? En este caso, con el gobernador Mauricio Vila, ¿qué hace al respecto? ¿Hay algún movimiento? ¿Se acerca? ¿Reacciona? ¿Qué es lo que pasa alrededor de esto?
2: Pero, ¿a qué, a qué te refieres? ¿En mi
0: caso en particular? Pues en tu, tu caso en particular, o sea, en el tuyo, en tuyo como periodista, y en el de, los, de las personas, pues, cuyos reportajes estás haciendo. Pues mira, aquí son
2: temas complejos porque tienen también que ver autoridades del orden federal, la Procuraduría Agraria, el Tribunal Unitario Agrario. De hecho, déjame decirte que aquí hubo un escándalo porque recientemente a, a la magistrada del Tribunal Unitario de Mérida la removieron inopinadamente. Una señora que inclusive denunció, lo dijo ella, que existe aquí en, en Yucatán, una magia agraria, lo denunció, lo dijo y una mafia inmobiliaria que ha sido denunciada por habitantes que también a, a los que han querido despojar de sus casas, por ejemplo, ¿eh? aquí en Mérida, eso también pasa. Entonces, eh, ¿esta, esta magistrada lo denunció. ¿Y sabes a dónde la mandaron? A Tijuana. Está en Tijuana. Y, y, y la avisaron cuando estaba de vacaciones, un movimiento, la verdad, muy sospechoso, después de que, obvia y evidentemente, se había vuelto un personaje pues, muy incómodo para estos intereses. Entonces, lo, lo que yo te puedo decir al menos es que aquí están eh, coludidos autoridades de todos los niveles, para empezar, hay intereses de todos los niveles, eh, empresarios, políticos, y políticos en la banca, ¿eh? porque también hay gente que dejó de estar en el, en el poder, en el gobierno, en un cargo público, y ahora se dedican a promover Yucatán como un lugar para que vengan a sentarse colonos estadounidenses. ¿Te lo puedo decir? Eh, lo he visto, que lo están haciendo, ¿no? Ex... Es, eh, es, eh, funcionarios puristas, por ejemplo, que se dedican a, a promover el Estado para que nos convirtamos, convirtamos en una especie de colonia extranjera donde vivan alegremente muchos extranjeros, pues en un lugar muy barato para ellos, ¿no? Eh, eh, entonces, como te digo, aquí hay una colusión de autoridades de todos los niveles y, y, y claro, está, son negocios muy jugosos y no quieren que nos estemos metiendo y tampoco quieren magistradas o magistrados incómodos y pues es lo que está ocurriendo. ¿Qué me dicen respecto a mi denuncia? Pues nada, consíguete un abogado y afronta el problema tú, ¿no? ¿Qué más pueden decirme?
0: Eduardo, ¿qué se debe de hacer como periodista? Eh, uh -huh. ante estas circunstancias. Tú, o sea, sí buscas un abogado y te defiendes y demás, pero no estamos hablando de intereses menores, ¿no? Hablamos de estos que tienen recursos y que aparte, o sea, sí los, o sea, sí presionan al periodismo para que los deje de incomodar. Y estos suelen ser muchas veces los que están protegidos por parte de los gobiernos. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué hacer, o sea, en tu caso, qué sigue?
2: Pues mira, yo por lo pronto tengo que defenderme... Legalmente, afortunadamente, como tú mencionaste, artículo 19 me está apoyando, me está ayudando. Eh, es una organización eh, que me está echando la mano ahora. Eh, hay algunas personas que me han demostrado su solidaridad aquí. Lo que sigue es que pues, yo me defienda como yo pueda y esperar que, que la defensa eh, logre pues, eh, defender bien. ¿No? Y, eh, que en este caso no se imponga la ley mordaza porque es lo que quieren de todas formas tú te podrás imaginar que va a ser cada vez más difícil hablar de cualquier cosa porque si porque yo publico una información una declaración de un grupo de ejidatarios en un estado donde hay muchos ejidatarios y muchos conflictos ejidales por todos lados eh, por denuncias de despojos de tierras por denuncias de de violencia de que hay agentes y personas ajenas a, a los ejidos que están interviniendo en las asambleas ejidales, y las están operando y manipulando, inclusive utilizando la fuerza pública para amenazar a la gente, entonces va a ser muy difícil, que uno pueda seguir hablando de esto, si me van a empezar a llegar denuncias todos los días, demandas ¿no? ¿cómo voy a hacer yo para afrontar una andanada de, de, de demandas? te digo, yo ya tengo tres en dos años y medio y dos en menos de, de cinco días entonces a mí me parece que esto, eh, hablar de, la, de, de libertad de expresión aquí es una, ya una utopía en este momento. Salvo que a mí me demuestren lo contrario y que estas, eh, y que estas demandas y estos ataques permanentes contra mi medio y contra quien está hablando cese de inmediato. Porque obviamente el Poder Judicial aquí se, excusa, se escuda diciendo, no, no, es que nosotros estamos cumpliendo con la notificación. Perdón, pero ustedes dieron la entrada a, un, a una demanda en la en la cual se me está acusando de, de causar un perjuicio económico, moral a este señor, porque publiqué una nota de unas personas que están haciendo una declaración, como ya te comentaba, ¿no? que lo están denunciando y que lo denunciaron ante la Fiscalía General del Estado y que mostraron un video en el que ellos señalan que allí está tomando este, este bulto, este moral. Entonces, pues, ¿qué te puedo yo decir? Lo que sigue es eh, intentar seguir, continuar, pero yo, a mí me preocupa mucho que no hay garantías, que cada día hay menos posibilidades para los periodistas, en la, al menos en, en, en provincia, en los estados, eh, y hay, hay estados donde la violencia es mortal, aquí, bueno, te pueden ir destruyendo de otra manera, ¿no? Te destruyen económicamente, te desgastan físicamente, en tu salud, porque afrontar estos, estos problemas legales son eh, complejos, muy difíciles. Eh, tú sabes que los abogados son caros, y pues, están pagando abogados, pues a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, eh, veo muy difícil, muy complicado de verdad esta situación, y ojalá, bueno, yo te agradezco infinitamente que nos permitas hablar en, en tu importante, importantísimo medio, eh, y, que, y que nos hayas eh, eh, dado esta oportunidad, inclusive que nos proporciones una ventana, porque de otra manera es sucumbir quizás en el, en el silencio, y en, y en la persecución, porque yo, esto es lo que yo ya estoy viendo aquí, salvo que le paren a sus agresiones, ¿no? Porque estas son agresiones, en mi opinión, y en virtud de lo que te estoy comentando. Son demasiadas demandas y denuncias por información eh, concreta. O sea, yo no estoy inventando, estoy difamando, ni siquiera son artículos de opinión, vaya, como ocurrió con Sergio Guayo y el caso famoso de, de Moreira, por ejemplo,
0: ¿no? preguntarte, Eduardo, mucho se habla que Yucatán es uno de los mejores estados para vivir, que Yucatán tiene los mejores índices de seguridad, o sea, se, se habla mucho de esto y me queda claro que va mucho ligado con el asunto inmobiliario, ¿no? La gente busca un lugar seguro donde vivir, sí. y esta ha sido como una, una estrategia de publicidad muy buena, pero preguntarte, ¿en realidad es así?
2: Mira, yo te diría que eso es relativo, vaya, hay gente que vive muy bien aquí, es una élite, que, que tiene muy, muy buenos recursos, altos estándares y niveles de vida, eh, y hay una gran masa que, que padece miseria, hambre, dificultades para, para sobrevivir diario, ¿no? Y que además, debo decirte, con, con la pandemia, como ha pasado en el, todo el país y en todo el mundo, también eh, aumentó, lamentablemente, la pobreza, Digo, esto es un fenómeno mundial, eh, evidentemente, pero tenemos una, un gran porcentaje de la población en pobreza, en pobreza extrema, y, y que están viendo cómo llegan personas de otros lados, de otros países, asientan, surgen condominios, edificios de lujo, cotos, y ellos siguen igual, o quizás peor, porque además están perdiendo la paz y tranquilidad y la manera que tenían ellos de vivir. Entonces, que es también lo que está rechazando mucha gente, que se sienten agredida, ¿no? de repente, donde vives una comisaría de Mérida, por ejemplo, empiezan a haber cada vez más autos y autos y autos y nuevas construcciones y, y, y cuando tú estás habituado a transportarte en bicicleta, te encuentras con que eh, te pasan por encima los autos, ¿no? Y la verdad es que sí está perdiendo calidad de vida. en Esto es innegable y Mérida en particular es, un, es una ciudad que está creciendo de una manera excesivamente acelerada y en todas direcciones, el calor aquí, yo te lo digo, tú sabes que en Yucatán siempre ha hecho calor, pero ahora Mérida se ha convertido en un horno, está convertida en un horno. En un horno, eh, ¿por qué? Porque se ha deforestado y se sigue deforestando a pasos eh, cada vez más rápidos, ¿no? Agigantados en todas direcciones y en particular hacia la costa, porque el norte de la ciudad es un lugar muy ambicionado, con altísima plusvalía, como te comentaba. Y entonces están surgiendo una cantidad enorme de nuevos fraccionamientos. Y ahí sí yo diría, ¿dónde están los ambientalistas? ¿No? Digo, hay algunos que lo han comentado, no va a decir que no. Eh, algunos lo hemos denunciado, periodistas, lo estamos cuestionando. Pero yo digo, bueno, no se hace eh, la reflexión necesaria de cómo está creciendo, inclusive toda la península. En el caso de Quintana Roo lo he visto, lo he atestiguado a lo largo de los años, el crecimiento urbano, que es el que devora y, y que se construye encima de los cenotes, ¿eh? se rellenan cenotes, entonces, no pueden decir que el tren Maya, o sea el, el tren Maya, evidentemente, eh, el, es un medio de transporte, desde mi punto de vista, que es una excelente opción para tantos coches, camiones, y autopistas, y carreteras que hay en, este, en toda la península, en los que mueren animales atropellados todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, hacen falta pa pasos de fauna para el tren, para las carreteras, para las autopistas que hay en, en el Estado, pero no podemos seguir eh, transportando nada más en, en vehículos y en autobuses, en camiones en cisternas que transportan combustible. Necesitamos otro transporte que sea menos contaminante, ¿no? Y que disminuya el número de vehículos que están circulando por las carreteras y en, el, y en, el, en la península. Entonces yo sí te diría, aquí se está perdiendo indiscutiblemente calidad de vida, y hay una, un porcentaje de la población mayoritaria que está, mayoritaria, está marginada de, pues de, del desarrollo, de crecimiento. ¿no? Eh, algo se hace, no voy a decir que no hay programas, eh, tanto federales como estatales, por supuesto, que están buscando atenuar estas, estas abismales diferencias, pero la mayor parte de la población sigue como testigo, en muchos casos mudo, y, y, y como ves nos quieren acallar para no decirlo, ¿no? Cuando surgen las protestas, porque por algún motivo están surgiendo todas estas protestas. Y yo te diría que en el caso de Yucatán, es uno de los estados con más protestas, conflictos, ejidales y por la tierra. Y eso es por algún motivo, ¿no? Y estos, estos conflictos también surgen por personas que llegan de fuera y siembran esos conflictos, ¿no? Ofreciendo dinero a unos, quiero tu tierra... Y los otros no quieren, no están de acuerdo en las maneras, operando las asambleas, como te señalaba. Esto está sembrando encono, eh, violencia, eh, desencuentros, mmm, ¿no? Denuncias, demandas. Esto, eh, la verdad, yo te diría, yo cuestiono mucho de la manera en que se está creciendo. Y eh, el Yucatán se había mantenido un tanto, vamos a decir, como al margen de ese crecimiento en Quintana Roo ese boom hotelero turístico que se ha pagado bastante por la delincuencia por la inestabilidad provocada por la violencia la inseguridad y ahora los ojos están puestos en Yucatán y realmente llegan como una plaga de langostas yo te lo digo, no creo que esto dure mucho, en mi opinión, porque además son ecosistemas delicados el agua aquí la tenemos debajo la estamos contaminando también te comento no hay tratamientos de aguas residuales en la mayor parte de los asentamientos aquí. No hay drenajes. Las aguas negras se van para abajo. Y ese es un tema delicadísimo. Eh, y no se está hablando sobre esto. Entonces, mientras más crece la península y más asentamientos urbanos hay más casas, más se contamina el manto freático. Y yo digo, ¿cuál es el límite del crecimiento? Por ahí muchos lo han reflexionado en el pasado. ¿Hasta dónde puede Mérida, hasta dónde puede Yucatán soportar más este tipo de desarrollo de, de fraccionamientos en la periferia que se van sumando, se van sumando y gente que va y viene en coche, en coche, de un lado a otro y cada vez más carros y más embotellamientos que antes no veías aquí? Y ya es, esa es una realidad, ya Mérida rebasó el millón de habitantes y con eh, los eh, municipios conurbados somos muchos más ya, ¿no? ¿no? sé qué tan caro pueda ser, uh
3: -huh.
0: No,
2: no, te escucho.
0: Perdón, perdón, ahí está. Que, que justamente creo que es un tema que se debe de poner sobre la mesa. Yo cuando vaya estábamos en el asunto del Tren Maya, entrevistaba a estos activistas y les dije, bueno, ¿y qué? El, el tema inmobiliario no merecía un SOS, no merecía una llamada de atención. Digo, desde hace 30 años, desde el 92, se ha estado, eh, vaya, más de 190 mil hectáreas, para, se, se han convertido en privadas para justamente usos inmobiliarios, turísticos, o sea, empresariales. Hay un Costco que tiene ahí un cenote y ese es en el mejor de los casos. Los tapan, o sea, hay una contaminación y ahí no se merecía un SOS y con el tren Maya con 50 kilómetros que se removieron de selva, sí merecía un SOS, ¿cuál es la lógica para atender uno y cuál es la lógica para, para no atender otro? Y su respuesta, eh, me, me gustó mucho, digo, lo digo irónicamente porque me dice que no somos Avengers para estar en todos lados. Digo, no, pero al menos en los últimos 30 años, no es la primera situación que se da, y yo no he visto que ustedes hayan encendido ese SOS que hoy sí encendieron. ¿Por qué esto importa y lo otro? No. Entonces, eh, vaya, vaya la respuesta que se quedan bastante ambiguos, y por eso nosotros hemos querido poner el otro lado de la, de la moneda, y yo agradezco mucho los reportajes que ustedes están haciendo, porque si algo me queda claro en Yucatán, es que no todo es como nos lo pinta, no, no todo pues, es como dicen, no, todos muy bueno. no, es, no es ese paraíso que están pintando en realidad.
2: Claro que no, mira, al menos te debo decir, por el momento aquí no hay los asaltos y las ejecuciones que se ven diario en otros estados de la República, eso definitivo, y eso ha traído mucha gente, legítimamente lo entiendo, ¿no? El pavor a ser asaltado o, o, o a que te maten, ¿no? Sin embargo, eh, sí estamos perdiendo calidad de vida, eh, y rápidamente por todo lo que ya te he comentado. Y no somos ese paraíso, y no lo somos, habría que hablar con los habitantes originarios de esta tierra. Si vas y hablas con ellos, muchos te van a decir, no estamos de acuerdo, no nos gusta lo que está pasando. Y, y, y te vas a una comisaría como Santa Gertrudis Escopó, ahí donde me denunciaron por estar grabando como periodista, un grupo de habitantes brincaron y se metieron a la hacienda donde ellos crecieron, sus papás trabajaron, sus abuelos, y que de repente ya está que no pueden entrar y, y si les preguntas allí que ya están rodeados de privadas, de, de unos edificios maravillosos de un, de un hospital de super lujo precioso, al cual ¿quién puede ir? Pues los que tengan dinero para pagarlo, Ajá. Y te van a decir que pues a ellos no les gusta lo que está pasando, en muchos casos, ¿no? Aunque, claro, habrá quien tenga trabajo como servidumbre, limpiando, barriendo o cuidando ahí la entrada. Pero si vas y les preguntas, estás seguro. Y si vienes alguna vez por aquí, encantado de presentarte a la comisaria, por ejemplo, de allí de Santa Gertrude, o de aquí de Cholul o de otras poblaciones del sur de también de Mérida, y verás, verás la, la problemática, ¿no? Y, y que la gente pues no está tan contenta con el desarrollo y el crecimiento. Inevitables, te debo decir, tampoco lo voy a satanizar y decir, bueno, eso, está, eso pasa en todo el mundo. Y luego la gente pues no está contenta, no está feliz. no
0: pues es, que es que hay que poner un límite, o sea, debe existir un límite de hasta dónde se puede estirar la cuerda y hasta dónde no. O sea, para eso se supone que están las autoridades, para poner esos límites que, que lleguen a un punto de en, hasta dónde va a llegar la, la, vaya, la detonación o el boom inmobiliario se les tiene que regular porque evidentemente no está no se está satanizando el que lleguen ni que se instalen, sino el hasta dónde, o sea, el que hay una clara desigualdad de quienes sí tienen una gran calidad de vida y cuánto cuesta tener una propiedad en la zona a las personas que ya viven ahí a las cuales han despojado de sus terrenos. O sea, esto no es novedad. Y el llamado de alerta es, vamos a abrir los ojos y yo cuando uso, te tomo la palabra, porque creo que hay que ponerlo sobre la mesa, que vean el otro lado de lo que está pasando en la zona, de cómo existen estos despojos, de cómo existe este cártel inmobiliario y de cómo a puros billetazos quieren censurar a los periodistas que están reportando porque ni siquiera hacen como que tú hayas ido a poner la denuncia o que te lo hayas inventado, que lo hayas opinado, sino que tú estás dándole eco a los denunciantes a los que tienen los problemas entonces esto es ponerlo en el foco nacional, sobre todo cuando sí, lo dices bien, hoy Yucatán la región, la península de Yucatán está en el ojo de muchos por el Tren Maya, por todas las obras que se están haciendo, que si el aeropuerto no, etcétera, no, ahora, eh. exacto, ahora ya todo el mundo lo voltea a ver, pero porque vaya, vamos a aprovechar que todo el mundo está volteando a ver la región para poner los temas que históricamente han estado eh, faltos de visibilización y diría yo de SOS por parte de los grandes activistas que están preocupados por lo que pasa por allá.
2: Es la fiebre del oro. Yo te diría hay una fiebre literalmente del oro y en dónde va a ir a terminar esto. Obviamente hay gente que vende su tierra y la vende y es precisamente por eso vamos a llamarles espejitos, ¿no? De repente pues sí me hace falta el dinero y te ponen sobre la mesa quizás diez mil, veinte mil, cinco mil pesos y pues para mucha gente es mucho dinero, ¿eh? que nunca han visto en su vida tal monto, y hay mucha gente vendiendo su tierra lamentablemente y como ha dicho el presidente, es muy lamentable que la gente venda su tierra porque después de qué van a vivir después de una revolución social en este país pues eh, se encuentran con que ya no tienen tierra que cultivar, ya no hay tierra que trabajar y yo nada más por último, ya no quiero acosigarte con, mi, con las cosas que te estoy comentando y a tu público eh, que nos hace el favor de escucharnos, pero te diría que en el caso del cuyo recientemente, es una población fronteriza con Quintana Roo, preciosa, un puerto de pescadores, donde hay problemas muy graves, por ejemplo, la pesca se está agotando, ya casi no hay, por la sobreexplotación, el cambio climático, eh, hay demasiados pescadores, por la falta ahí de asesoramiento eh, técnico, etcétera, ya no hay pesca, entonces la gente obviamente está buscando en el turismo maneras de vivir, pero el problema es que eh, el alcalde actual allí eh, Pedro Cobó eh, está entregando permisos eh, como si fueran panes, ¿no? eh, eh, a, Para que se construyan nuevos hoteles. En particular, hay un hotel que rebasa el, el número de pisos, proyecto hotelero de cinco pisos, en, en una población donde hasta ahora era nada más de tres. Lo curioso es que sí tiene un permiso de la Semarnat. Y, y el problema aquí es que la población salió a decir: no lo queremos. No lo queremos. Hicieron inclusive una asamblea donde llegaron los inversionistas y les dijeron, no queremos ese hotel. Y también la gente lo está diciendo porque dicen, van a llegar personas de otros lados a trabajar aquí y no nos van a dar a nosotros el empleo. Vamos a perder nuestra calma. Pero además hay otros problemas. No hay servicios. No hay servicios. Y ahí meter drenaje no es posible por el tipo de suelo, arenoso. Pero tiene que haber otro tipo de, de, de tratamiento de las aguas negras, ¿no? alguien comentaba que se convirtió en una escobilla y que no se calcara el mal ejemplo de lo que ha pasado en Holbox o en Tulum. Que la verdad, tanto crecimiento, tanta gente y sin servicios está provocando problemas muy graves ambientales, la basura. Esto lo puedo decir en el caso de Holbox, pero en el Cuyo no tienen ni siquiera un camión. El, el alcalde de Ticimín les prometió que habría un camión nuevo al menos, pero... No hay, no hay hasta ahora manera de tratar la basura, se tira a la entrada de, de la población en la carretera. Entonces, yo digo, eh, el desarrollo así caótico, desordenado, guiado por las ambiciones de los funcionarios que están ahora a cargo de los diversos niveles, instituciones, que, que regalan permisos y que, y que no piensan en, el, en la siguiente generación, en los que vienen después está provocando que acabemos con la belleza del lugar donde vivimos, pero también con, con la salud de las personas, porque estamos contaminando el medio ambiente, lo estamos destruyendo, está lo, están acabándose los recursos, y lo que te estoy diciendo es un hecho, puedes preguntarlo, investigarlo, en el caso del cuyo, la pesca está cercana a la desaparición por completa, y en el caso del litoral yucateco, cada día es más difícil encontrar, por ejemplo, mero, pescado tradicional, que siempre se ha consumido aquí, por no hablarte del pepino de mar, que obviamente mafias chinas han estado comprando y como se vende a un precio exorbitante allá en China, pues aquí se lo han acabado. Y los que se han muerto han sido, en muchos casos, pescadores que se, se han sumergido sin eh, equipo adecuado y a los cuales se les reventaban luego los pulmones. ¿no? Entonces, eso está ocurriendo. Y ahí hay un ejemplo muy claro, en el cuyo en este momento hay un conflicto social, importante, relevante, es una población muy pequeña, pero en, en la cual ya pusieron los ojos muchos intereses que han devastado y que están devastando la península. La verdad, aquí ya no es el tema del Tren Maya. el tema es el crecimiento desbordado de la península, hoteles y más hoteles y más hoteles. En el caso de Cancún, yo me acuerdo muy bien cuando yo reporteaba allá, había un, un cierto límite al número de pisos que podían construir los hoteles. Y los empezaron a violar y a construir, a construir, cada vez hoteles más altos, ¿no? Igual en la laguna, a, a destruir el, el manglar. Y eso ha sido a lo largo de las décadas. Y ha habido, sí ha habido ambientalistas, y si te lo digo, que han, han, han denunciado eso, ¿no? Pero ha habido otras muchas gentes que, nos, que no dijeron nada, no dijeron ni pío, y que ahora de repente se envuelven en una bandera y dicen, nosotros estamos defendiendo el medio ambiente. Y yo no les creo. Porque, a ver, bueno.
1: ¿sí?
0: Eduardo, te agradezco mucho que nos acompañaras hoy y estemos en contacto para que hagamos, eh, para que hagamos esto más grande, para que la gente lo pueda ver con sus propios ojos. Y digo, estamos en tiempos muy interesantes donde las redes sociales nos dan una ventana, nos, dan, nos ofrecen esta ventana para detonar lo que poco se conoce o lo que se deja pues ahí atrás, como te lo decía hace unos minutos, Yucatán hoy es foco bueno, aprovechemos ese foco para que este desarrollo descontrolado inmobiliario que no ha hecho mucho bien, o sea, ha tenido sus pros y sus contras, muchos más contras por lo que estoy viendo que tantos pros, pues hay que aprovechar para visibilizarlo y que la gente lo vea que la gente se entere, veo los comentarios y la gente dice bueno, es que si es cierto, han encarecido los servicios y que los quienes los tenemos o sea, nuestros cobros de servicios se han duplicado, renta, o sea, vaya las rentas,
2: por ejemplo, me dicen ¿Sí? la gente lo que está haciendo es irse, rentar su casa e irse a vivir a Moctezuma, que está un par de kilómetros dentro de, de tierra, porque ya no se puede vivir en, en el Cuyo, por lo caro que está todo. Los impuestos, el alcalde los subió mil por ciento el pago del, del predial, a todos, ¿eh? De forma general. Eso es lo que me han dicho habitantes. De hecho, tengo que dar una vuelta, yo ya he estado en el Cuyo, evidentemente, pero voy a regresar y espero poderlo hacer pronto, nada más que tengo ahora esta demanda, ¿no? Tengo que atenderlo. Bueno,
0: pues estamos en contacto y hagamos esto mi querido Eduardo, yo te agradezco que nos que nos dieras este espacio para poder para poderlo platicarlo, y bueno, es tu casa para lo que necesites aquí no estamos
2: amables. te lo agradezco infinitamente, muchas gracias lamento el ruido del principio
0: no, no te preocupes, y bueno, yo los invito a que te sigan en tus redes sociales ayúdame a decir a la gente en dónde te encuentran cuál es tu portal, en dónde te buscan para que también lo movilicemos de ese lado
2: eres muy amable, mira, en Twitter estoy en arroba en polliteras. mi apellido se escribe con se ve allí con dos L es literas por yiteras, con dos L's, estoy en Facebook igual, como Infoyiteras, en Instagram igual, y hasta en TikTok. Eh, digo, no, yo no hago muchos TikToks, no soy un experto, la verdad ya, pero sí subo mis videos, subo eh, videos de, de muchos temas y locales, y bueno, también hay que darle, obviamente, su espacio, o sea, a la autoridad, a las diversas autoridades, ¿eh? federales, estatales, municipales, pero nosotros estamos produciendo y y, y videos, y dando a conocer lo que dice la gente en la medida que podemos y nos lo permiten, ¿verdad? Falta ver si nos lo van a seguir permitiendo. Entonces, arroba y folleteros. Aquí pues aquí estamos
0: parte. pendientes. Te mando un gran abrazo, Eduardo. Gracias. gracias. Bonita noche. Muchas gracias. Ahí lo tienen. Yo quería que pudiéramos escuchar esta otra perspectiva porque para muchas personas como que pareciera que, que habla, o sea, no solamente es el caso del tren Maya. Bien, que, o sea, justamente por eso inicié con el tema. Yo lo de, cuando entrevisté a los activistas les dije, bueno, y luego... O sea, desde vaya desde el 92 con modificación, desde antes, pero en el 92 particular con las modificaciones de salinas a esta ley agraria se permitió una detonación en, en la región, en la península de Yucatán se estiman más de 190.000 mil hectáreas que pasaron a ser propiedad privada, una privatización de más de 190 mil hectáreas y ahí no hubo SOS, no no, 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 no hay freno. O sea, ya dejen ustedes el tema turístico, es un tema inmobiliario, pero es solo para algunos, no para todos. Entonces, cuando hablamos de desigualdades, y todo eso, decimos, bueno, ajá, sí, luego, ¿a dónde vamos a parar con esto? Y encima, evidentemente, es una estrategia muy de marketing, de particularmente de Yucatán, ¿no? De tenemos el mejor lugar para vivir, es el municipio más seguro de todos. Y hay muchas personas que hacen planes para irse a vivir a Yucatán, para retirarse en Yucatán. Entonces hacen muchos planes y sí, allá quizás no veremos asaltos como los vemos en otros, descuartizados como los vemos en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? O en Michoacán o en Acapulco en su momento, en Veracruz también en su momento pero no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas, no quiere decir que todo sea perfecto. No, 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 no. Hemos visto represiones por parte de la policía, no las hemos visto, hemos visto abusos, hemos visto unos ciertos tintes ahí medio, diría yo, eh, represores por parte de los gobiernos, cómo les suben los costos, cómo se van contra algunos y contra otros, ¿no? O sea, ahí los empresarios por supuesto, el privilegio y demás, pero y los habitantes, hemos visto abusos a los mayablantes. O sea, ni el respeto. Aquí nos contaba Eduardo Literas, contaminan los mantos freáticos, no hay trata de aguas, o sea, no hay un tratamiento a aguas. Están literalmente tirando las aguas en los mares, en los cenotes, o sea, no 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 hay ni siquiera el drenaje. Y ahí sí, con eso sí se cambia el color del agua del mar. Diría este La senadora Kenia López Rabadán, ahí sí, eso sí cambia el agua del mar. Ah, pero ahí no dicen nada. ¿Y qué hay de los de las granjas porcinas? Ahí sí no dice nada, porque todo lo que tiene que ver con el empresario lo protegen, lo cuidan y lo, no lo toquen. ¿Por qué? Porque inversión extranjera. ¿Por qué? Porque significa dinero. O sea, me están diciendo que en nombre del dinero vamos a permitir que hagan lo que quieran, aunque sea ilegal. Y después lo vamos a legalizar para que ya no sea ilegal y lo sigan haciendo. Caso eléctrico y energético, porque así es como funciona. eh Primero empezamos a hacer pequeñas modificaciones, modificaciones, luego vamos viendo que se hace negocio, 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 y luego tenemos a nuestros políticos que como son todavía actividades ilegales las que hacen algunos empresarios, pues las legalizan para que ya no estén en la ilegalidad y todos estamos contentos. A eso es a lo que me he referido con es increíble que en este país de ya vamos para 129 millones de mexicanos, no vamos para arriba. 129 millones de mexicanos donde el 1% es capaz, es, es el capaz de coptar la riqueza, de almacenar la riqueza, ya no crearla y me lo corrigieron bien, no de crearla sino de almacenarla, van a ser ellos los que deciden el rumbo de México bajo el argumento de que nos va a caer una lluvia cuando ellos les caen huracanes de riquezas, ¿es en serio? Bueno, esa lógica yo personalmente no la comparto. ¿Por qué? Porque hemos visto que no funciona, porque hemos visto que al pueblo pobre, ignorante y enfermo, de ahí nace el circo, pan y circo. O sea, vaya, ¿cómo? Vaya, dirán ustedes, que ¿me mezclas peras con manzanas, pero es que va muy ligado. ¿Cómo terminaron desapareciendo luz y fuerza del centro? Aprovechándose que la gente estaba distraída en un partido de fútbol. Por eso es que he insistido ampliamente, en los mexicanos nos tenemos que involucrar con nuestras autoridades, saber quiénes son, no solamente los presidentes municipales, los regidores, los alcaldes, los diputados locales, los diputados federales, saber quiénes son nuestros pluris, saber mínimamente, ¿no? Porque nosotros no los, no los elegimos como tal, pero al votar por un partido, votas por ese plurinominal que tiene una razón de ser, pero ha estado completamente descontrolado. Y muchos de ellos podrían hoy estar haciendo modificaciones en las leyes agrarias. Por ahí me decían dominio pleno. Establecer el dominio pleno y eso eliminaría grandes problemas relacionados justamente con lo que nos anunciaba el periodista Eduardo Literas. Pero ¿en dónde están esos legisladores? ¿Por qué no se los exigimos? ¿Por qué no hacemos esa presión? No todo lo resuelve el Poder Ejecutivo. La clave normalmente está en el Poder Legislativo porque son justamente ellos los que legalizan esas prácticas que después complican la ejecución de las normas. Viene desde ahí. Si nosotros no nos metemos a la labor legislativa, si nosotros no nos metemos a observar qué deciden, cómo votan y qué hacen, nuestros legisladores los estamos abandonando a tal grado en donde nos meten goles. Mi gente, despertemos pues, despertemos. Muchas gracias a José R. Que nos mandó este un super chat de 20 dólares. Dice: Hola meme, ¿viste hoy la conferencia de prensa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Estuvo buenísima. ¿Puedes comentar tu opinión? Acabo, la acabó a la prensa traidora, en especial al reforma. Claro que sí, lo vamos a comentar porque tiene que ver con la ley a la industria eléctrica y con esta disputa particular sobre el tema de la votación, ¿no? De la ley a la industria eléctrica. Es un tema interesante, lo abordo de una vez. Eh, bajo esta dinámica. Fue un tema en donde la prensa, sobre todo el Reforma, se le va al, a la Corte diciendo que contaron mal los votos. que se contaron, Recuerden que se necesitan ocho votos, que es, es la mayoría oficial en, el, en la Suprema, para declarar, en este caso, una inconstitucionalidad. Entonces, bajo la ley a la industria eléctrica, lo que se necesitaban eran ocho votos. No se consiguen, se quedan en siete. Y entonces, pues son cuatro votos los que impiden esto. Pero en la discusión de esta ley a la industria eléctrica, muchos de estos ministros como que no quisieron dar abiertamente, o sea, se complicaban con el cómo aceptar el no la constitucional o sí la constitución, entonces eran argumentos muy ellos y hubo un momento en donde Saldívar les tuvo que decir, hey, a ver, espérense, decidan, o sea, digan el sentido claro de su voto porque le están ahí metiendo como mucha salsa y digan el sentido claro de su voto. Entonces, cuando se vuelve a sesionar, no que esto ocurre ayer, vuelven a sesionar para hacer como el haber cómo quedó todo, vuelven a confirmar que son cuatro ministros de la Suprema los que votan a favor de que sea constitucional y siete inconstitucional. Lo que vuelve a quedar claro es no alcanzan los números, para declarar la inconstitucionalidad. Entonces, es por eso que hubo ahí como un, una polémica con la dinámica de los ministros y la Suprema, y en esta conferencia de prensa Saldívar dice, bueno, a ver, espérense, no es como que de la nada podamos decir es que ya no votaron lo que sí votaron, lo dijeron lo que no dijeron. O sea, en conferencia de prensa es el ministro Saldívar justamente el que dice, sería patético que un ministro diga que su voto se contó mal. O sea, porque aparte no son 20, no son 20, son literalmente... Este dice Saldívar que ningún apartado de la ley eléctrica reunió ocho votos para declarar su inconstitucionalidad. E insiste, Saldívar, no soy niñera de nadie. O sea, Saldívar niega el error en el conteo de los votos sobre la industria eléctrica, dice que sería un patético que un ministro diga que su voto se contó mal, y que encima dice, no soy niñera de nadie, sí soy el ministro presidente, pero no soy niñera de nadie, y es algo en lo que hemos insistido, cuál fue el tema, que vaya, bajo las leyes, incluso el periodismo, hay muy pocos expertos periodistas que sí, llevan años cubriendo distintas fuertes, pero siguen sin entenderles, entonces muchos de ellos interpretan, y en la interpretación, recae el que te publican conforme a la línea editorial, entonces bajo una misma nota que todos podemos ver y escuchar tú puedes ver a los medios y vas a ver cuál es la línea editorial que manejan entonces dependiendo, tú vas a encontrarte el medio que te diga, se equivocaron en el conteo, ministros no explicaron bien su voto, y vas a encontrar en los medios que te digan, ministros no alcanzan los votos para declarar la inconstitucionalidad de la ley, que quizás es el más objetivo, porque no nos alcanzan los votos pero depende de la prensa y ya sabemos cómo funciona el Universal y el Reforma y estos medios que ya traen una línea muy clara, entonces se van a ir por el otro lado. Y en estas son los medios que el círculo rojo, hoy por hoy, parte de la clase media los ve y se informa con ellos porque tienen mayor credibilidad y porque son más serios, dicen, se van con esa finta pero por eso es importante que la audiencia, hoy que tenemos las benditas y maravillosas redes sociales, tenemos la oportunidad de ver la fuente principal, las mañaneras, las conferencias de prensa, los videos, hoy tenemos la oportunidad de verlos, generar un criterio propio, leer las notas de todos lados y decir, a ver, espérate, yo vi, yo escuché, yo entendí esto, yo me informé, y tú estás diciendo algo que no es cierto, y tú estás diciendo algo que no es cierto. Es, eso es lo que yo lo digo siempre, lo que más, y ya no solamente a los políticos, lo que más miedo le da a los empresarios, a los políticos y a ciertos ciudadanos que se han querido privilegiados, es un pueblo informado, porque entonces no te dejas, te defiendes, porque entonces te alzas, te participas, actúas, decides, de eso se trata. Así que vaya, ver la información, escucharla de primera mano, dice aquí Carlos Olmos, es la mejor vacuna contra la infodemia. Y bueno, antes de ir a nuestra mesa que ya está aquí, nuestro querido Edwin Manning para hablar sobre esta, este fenómeno de victimización, ¿no? Operación victimización que yo le, ya le he llamado. Vamos a ver un ejemplo de operación victimización y tiene que ver justamente con la diputada Paloma Sánchez. La diputada Paloma Sánchez este, pues se disculpa se disculpa con el público en general en Twitter a las, a las 2 de la tarde, dice al calor de las agresiones insultos y amenazas de diputados de Morena durante la sesión del domingo hice un comentario inadecuado que no representa mi forma de pensar me disculpo por eso, soy una militante comprometida 24-7 con el partido y con México, ninguna campaña en mi contra podrá cambiar la voluntad de mi voto, voté en contra y lo volvería a hacer porque la defensa de México es más importante que cualquier cosa la diputada Paloma Sánchez que antes me seguía, fíjense me deja de seguir, que cosa tan la buscamos para entrevistas y nunca más nunca nos contestó la diputada por cierto pero vaya, yo la busqué antes de esto, ¿eh? a Paloma Sánchez la he buscado desde hace mucho para entrevistas, porque pues vaya, me seguía y dije, bueno, si me sigue, pues yo quiero ver, no vamos a, vamos a ver si logramos conseguir una entrevista con un prista para ver si nos dan chance a ver de preguntarles algo y demás, definitivamente nunca un paso y me dejó de seguir en redes sociales pero yo quiero que usted escuche cuáles fueron estas declaraciones que hoy dice que las hizo que no representan su forma de pensar ya se han hecho virales no fueron las únicas este de verdad no, no fueron las únicas declaraciones que hizo el domingo. Salió a reírse afuera de los manifestantes, ¿no? Salió a decirle no va a pasar, es la que sale a gritarles: no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Que grita acarreados a los manifestantes, a, a la banda bonita que estaba afuera de San Lázaro, se ríe y ella andaba como muy soberbia, muy prepotente, y en el calor yo diría de la soberbia y prepotencia de Paloma Sánchez, porque nada tuvo que ver ni con las agresiones, insultos y amenazas, sino que fue al calor de la soberbia y prepotencia de la legisladora, se avienta, se avienta una declaración que por eso, vaya, la disculpa no es por lo que dijo, sino que es literalmente porque fue cavar su tumba política.
3: Vea y escuche esto.
1: No me importa de
3: volver a buscar el voto? Pues si sí, no te importa, porque ya no vas a volver a ser Por
1: ¡Eso soy pluri! soy pluri!
0: Eso es lo que dice la legisladora, ¿no? Se los vuelvo a poner ahí, ya va subtitulado. Eh, Paloma Sánchez, ¿no? Ahí se enfrasca en, una, este, en un pleito, diríamos, con, con este Godoy, en donde pues dice, yo soy pluri, soy pluri y a gusto. ¿No? Dice la propia legisladora que ella es pluri, pluri y a gusto, ¿no? Este, que no va a buscar el cargo, ¿no? Dice que ella no va a buscar los votos, que ella es pluri y a gusto. Pues claro, eso es cavar tu tumba políticamente hablando, mi niña, porque definitivamente el que digas no voy a buscar el voto y por eso soy pluri y a gusto, pues le está dando a entender a los propios militantes del PRI, ya dejen ustedes a la gente que estaba allá afuera, con la que Clara nos, claramente nos simpatiza, sino que le está dejando a claro a los propios electores del PRI que le vale un soberano cacahuate, entonces ¿qué hacen la política? ¿Calentando una silla? ¿Calentando una curul? O sea, ¿va a terminar por añadidura? O sea, me queda claro que quizás no brilla por su inteligencia, Paloma Sánchez. O sea, esto fue en el calor, en el calor de la soberbia y de la prepotencia de la legisladora. Y por eso, ¿no? Y por eso sale a pedir perdón, ¿no? Aquí está su perdón. No, dice, al calor de las agresiones, insultos y amenazas de diputados de Morena durante la sesión del domingo, hice un comentario inadecuado, que no representa en forma de pensar. Pues yo la escuché bastante segura, ¿no? Déjeme, se lo digo, que no os puedo poner el video. Yo la vi bastante segura, fíjese, bastante segura que yo la vi, no, no vi que estuviera eh, en algún momento que se acongojara, no, 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 yo la vi bastante, bastante segura. Y esto está circulando en las redes sociales, ¿no? Vaya, yo ya descargamos el video, pero eso es lo que circula bueno, en las redes sociales, aquí está la, la señorita, ¿no? Vea. No me importa, me voy a buscar el
3: voto. Claro, pues si sí, no te ahí importa, ahí importa porque la ya la no vas, vas a volver a ser diputado. Por eso soy pluri. <risa> sí, <Rudy>. <risa> no me importa, me voy a buscar el voto.
1: Claro,
3: pues si sí, pues, no te, te importa, importa porque la ya la no vas a volver a ser diputado. Por
1: eso soy pluri. No me importa.
0: Por eso soy pluri, pluri y a gusto. Por ahí, ¿no? Por ahí dicen que ya le empezaron a tener miedo a, al costo político, al costo político. El costo político se refleja en las urnas, mi gente. Eso es lo que he dicho. Se refleja en las urnas. Podemos criticar y podemos mil quinientas cosas, pero... El costo político está en las urnas. Somos los ciudadanos, los ciudadanos, los que tenemos el control de si regresan o no. Cuando uno vota por un partido en una elección federal para diputado federal particular, estás votando también por los plurinominales. Eso, eso literalmente, cuando, cuando decimos es que por los pluris no se vota, no, si sí se vota, salen por fórmula. Y la, la forma en la que nosotros tenemos de evitar los plurinominales es no votando por los partidos políticos. Esto aplica para cuando están, por ejemplo, en coalición. Cuando tú quieres votar por un partido político, hay mucha gente que vota por los tres cuando van en coalición. ¿Qué es lo que hace? Pues estás votando por un candidato, pero también estás votando por sus plurinominales. Estás votando por darles dinero. Estás votando por darles dinero y estás votando por sus plurinominales. Cuando tú le das un voto a un partido, no solamente estás votando por el que encabeza no por el que encabeza el la, este, la fórmula, o el, o el candidato que va a estar disputándose el cargo, o que va a ser el, el presidente municipal, o vaya, no, no, estás votando por el partido, no estás votando solamente por la fórmula del titular, no el, el diputado mayoría relativa y, el, este, y su suplente, no estás votando por los pluris, y estás votando por darle dinero al partido para que siga existiendo, y estás votando para que el partido no se aparezca. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dejar de ver el voto como un, voy por el que está encabezando la fórmula. Nuestro voto significa mucho más que esto. Nuestro voto significa dinero. Nuestro voto significa plurinominales. Si el día en que dejemos de votar por los partidos políticos de los que no queremos, dejaremos de tener plurinominales. ¿no? Antes el PRI gozaba de tener listas plurinominales de hasta 30 personas. O sea, entraban 30 personas en las plurinominales en, los PRI, en el PRI de los buenos tiempos. O sea, es importante que la gente entienda cuál es la importancia del voto y eso en eso he sido súper enfática y esto es bajo las condiciones actuales del INE y las futuras. Todo tipo de votos significan dinero. Los plurinominales tienen una razón de ser, pero yo personalmente creo que los plurinominales se han excedido. Eh, deberían de existir normas mucho más rudas para tener claridad de quiénes van a ocupar los plurinominales y reducir la cantidad de plurinominales. Son muchísimos. O sea, los plurinominales lo que justamente hacen es equilibrar, es un, es, los plurinominales es una lucha de la izquierda, ¿eh? Para poder equilibrar. Sin los plurinominales, las izquierdas no habrían tenido representaciones mucho más justas y proporcionales porque es representación proporcional en los congresos. No habrían logrado ser oposición. De ahí nacen las pluris. Pero ¿A quién le vamos a dar nuestras pluris? Nosotros lo elegimos. Logran equiparar, logran balancear un poquito la representación y que los que no ganan, las mayorías agus las mayorías este, relativas, pues no, no, no concentren todo el poder. Pero son muchos. Y con los pluris últimamente, vaya, desde hace ya varios años, se han estado cobrando favores, los pluris se han estado cobrando, o sea, le regalan plurinominales a estas personas que ni siquiera lo valoran, ni siquiera valoran lo que están ahí, o sea, la llegan, llegan de manera fácil, llegan de manera fácil, o sea, son 500 diputados, de los cuales 300 son de mayoría relativa y 200 restantes son plurinominales. Entonces, 200 pluris, creo que, vaya, para lo que hacen y para el dinero que tienen, perfectamente podríamos bajarlos a 50 plurinominales, a 100 plurinominales, y gánenselos. O sea, si bajamos a la mitad, imagínense un congreso con 400. O sea, estaría, vaya, si de por sí son muchos, debería de haber menos. O sea, sí representen a las minorías para que esté una representación equiparada, pero tantos. Ha sido un abuso de presupuesto, ha sido un abuso de presupuesto, ha sido un abuso de favores, ha sido un abuso constante, constante, o sea, personas, te teóricamente, lo he dicho muchas veces, el plurinominal, la figura plurinominal es para los legisladores que necesitas allá adentro, que son como los, vaya, en este caso, los más experimentados, los legisladores que tienen mayor conocimiento eh, técnico, aquellos que tienen más, o sea, son para perfiles estratégicos. Uh -huh. Pero yo de estratégico con esto no veo nada desde hace varios años. El, pop, el propio Carlos Saiza, ¿no? Es plurinominal. Hijo, o sea, ¿por qué es plurinominal? Porque es hijo de un exgobernador. De verdad, de verdad. O sea, solamente por ser hijo de un empresario o de un exgobernador, te ganas una pluri. Para mí no es suficiente. Mejor vete a ganar a hacer, ter, territorio de campo vete, trabaja con la gente, gánatelo, gánate una pluri, pero no se las ganan, vaya y cuando llegan, llegan a hacer este tipo de cosas, y luego salen a pedir perdón, o luego los pluris sirven para amarrar cargos como el caso de Margarita Zavala, como no sabían si la iba a ganar o no, ponen a Margarita Zavala como mayoría relativa y aparte la ponen como pluri o sea, si no, o sea, a Margarita nos la querían ensartar porque nos la querían ensartar, ¿eh? o la o ganaba o la metían por pluri y miren que Margarita Zavala ni argumentar tienen el caso de Alito Moreno ¿por qué creen que es diputado plurinominal? porque es plurinominal y estaba en el primer lugar ¿por el fuero? nada más por el fuero? personalmente vaya, aunque ya se ampliaron los delitos por los cuales pueden retirar el fuero a los legisladores que fue un temazo pues yo creo que no deberían de tenerlo. O sea, son, son representantes ciudadanos, ¿por qué deben de estar protegidos? Perdón, pero vaya, debería de haber controles más rígidos, vamos a ver cómo viene la reforma electoral del presidente, que también para estas alturas, para estas alturas, pues vaya, creo que va a estar difícil hablar de reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ahora, mi gente, antes de ir... No, antes vamos a, te lo voy a meter también Miguel, también quiero que hablemos de esto porque vamos a terminar hablando de la victimización pero fíjense lo que acaba de pasar me lo manda el productor y esto ocurrió a las 2 de la tarde en la bonita Alcaldía de Cautemoc. ¿se acuerdan que nosotros hablamos de algunos de rumores que estaban en la Alcaldía de Cautemoc sobre quiénes estaban realmente atrás de la alcaldesa Sandra Cuevas ¿no? había algunos rumores que apuntaban a que eran algunos grupos comerciantes que cobraban derecho de piso bueno, pues el día de hoy Antonio Nieto, de Siete Letras, publica que capturan a enlace entre la Unión y comerciantes. Le dicen Genoveva se hacía pasar por jurídico de la alcaldía Cuauhtémoc y exigía a comerciantes cuotas para evitar secuestros. Fue detenida por la policía de investigación adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en una conferencia de prensa de Sandra Cuevas el día de hoy, en Tepito. Ahí están las imágenes. Jurídico y gobierno traía, o sea, yo les dije, había muchos, había muchos indicios, muchos indicios que apuntaban a que Sandra Cuevas había llegado justamente al gobierno por el apoyo de la Unión Tepito. Pero, pues decíamos, bueno, hay rumores, yo lo he dicho muchas veces, es lo que dice la gente, que de hecho este recurso, no el famoso dinero que está en las pelotas, dice Sandra Cuevas es que ella no tiene ninguna responsabilidad de que dinero es un nómino en efectivo, no que anda cargando cinco mil pesos en efectivo y que lo pegó en las pelotas y se lo regaló a los niños, ¿no? Eh, dice Sandra Cuevas también en estas 1500 explicaciones que ella tiene varias bodegas en la alcaldía donde tienen juguetes y cosas así, entonces yo decía, bueno, qué raro, qué raro ya no, no me puedo imaginar a una alcaldía en donde vayan muchos niños ¿verdad? Quizás sí, va, Pero yo decía, bueno, hay muchos elementos que los decían, pero no teníamos un elemento para decir miren, aquí está, ¿no? Aquí está y pues sí, aquí detienen el día de hoy al que sería enlace entre la unión, de pito, y comerciantes que se hacía pasar por jurídico en la alcaldía de Cuauhtémoc y le exigía a comerciantes cuotas para evitar secuestros. Esto, esto aunado a unas declaraciones que da la alcaldesa Sandra Cuevas el día de hoy en donde dice vamos contra extorsionadores de comerciantes en la Cuauhtémoc. ¿En contra de quién realmente? ¿A punta de qué realmente? Pues ahí tienen, detenida justamente a Genoveva el día de hoy. Se hacía pasar por jurídico. ¿Se va a deslindar de esto, Sandra Cuevas? ¿Operación victimización? Pues hablemos justamente de eso en México ambidiestro. Operación victimización. Entrada, pero entradas para darle y regalarle. Mi querido Edwin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
4: bien, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Saludos a ti, al auditorio, al productor.
0: Yo le mando saludos al señor productor que anda en, eh, anda en operación, anda en operación. Eh reportaje, pero me querida Edwin, quiero entrar contigo al tema, operación victimización, la derecha, lo hemos visto con Sandra Cuevas, lo hemos visto con ayer, ¿no?, la diputada del PAN, Marijose Gamboa, diciendo que los asaltaron por culpa de esta campaña de traidores a la patria, y bien esta campaña de traidores a la patria, los panistas están victimizando y diciendo es que esta campaña de odio en nuestra contra, nos está, vaya, desgraciando la existencia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas brutales cantidades de víctimas? más que tenemos hoy, que casualmente, y bien decían por ahí en redes, sí se victimizan, pero dicen, es que los ninis, es que ustedes pobretones, nacos. Sí, claro, ¿verdad? o sea, eh, ah,
4: siempre ellos. han sido de una, o sea, siempre que se expresan del adversario político, eh, siempre buscan deshumanizarlo, desde los apodos peyorativos que tienen, desde los prejuicios clasistas que tienen, luego llegué a leer una cantidad de decían, sin sentidos impresionantes, una diputada, creo que me parece del PAN, eh, bastante tonta, eh, diciendo, es que la ofensiva fascista por parte de Morena... No, no, no. Aquí los que fundaron un partido siendo admiradores fascistas fueron los fundadores de Acción Nacional. Todos los fundadores de Acción Nacional fueron unos filofascistas, admiradores de Hitler, admiradores de Franco. Entonces los fascistas son ellos. Y ellos son los que siempre se han manejado en estos términos. Luego leía otro simplón que dijo, es que a, a Salomón Chertorievski le están diciendo traidor a la patria porque es un judío practicante. No, no, a mí si el señor cree en lo que crea y como quiera creerlo, me da exactamente lo mismo. Lo que se le critica es el sentido de su voto. Y aparte, dar unos técnicos supuestamente siendo doctor en economía, pues francamente, pues francamente no daban para mucho, ¿no? Eh, sí, esta gente siempre ha sido de decir chairos, de decir, eh, bueno, nacos, todo este, todo este tipo de peyorativos, y ahora que se les dice algo que son, aunque más bien bueno, yo creo que hay que decirles vendepatrias, lejos de traidores a la patria, porque eso, eso sí es un delito, y creo que hay que tener que tener cuidado con ciertos términos también, ¿no? Son vendepatrias, y siempre lo han sido y siempre lo serán. Todas las derechas latinoamericanas, básicamente su proyecto político es ser la coleta de las derechas de las potencias europeas y de Estados Unidos. En Estados Unidos simplemente siempre, o sea, sí, solo hay dos derechas, que es la derecha del part Partido Demócrata y la ultraderecha nacional conservadora, racista eh, de los WASP del Partido Republicano, ¿no? Entonces, claro, pues su, 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 su proyecto es entregarle los, los, lo que las élites económicas y políticas de estos países pues deseen de los países como el nuestro, que es un país semiperiférico, ¿no? Eh, con una élite político-económica muy lerda, muy comodina, muy timorata y que no tiene mayor proyecto que ser la coleta de esta gente. Entonces, pues sí, siempre va a ser... Siempre va a ser ese discurso de nosotros somos la víctima de un gobierno autoritario que, y pues bueno, ya se sabe.
0: Ahora yo quiero poner un video, no quiero poner un video que justo acaban de compartirme en, en, en las redes sociales, que es de la reacción de una señora, una señora ya grande, a la, a, al que no se aprobara la reforma eléctrica. Lo quiero poner para que lo podamos comentar, porque el debate aquí es el: ¿son traidores a la patria, son vende patrias? ¿Está bien esta campaña o es darles herramientas para que se victimicen? Porque yo a lo la largo de esta administración he visto n cantidad de víctimas, que antes No me imaginé que pudieran ser víctimas. La tarjeta de violencia política de género la sacan Todos a cada rato. La tarjeta de persecución política, ¿no? los abajo firmantes. Yo así, por ejemplo bueno, tengo
4: varios, varios profesores que se quejan de que es que hay una persecución política porque nosotros somos científicos y esta administración está en contra de los investigadores. Pero ahí siguen trabajando, y siguen cobrando y no les ha pasado nada. Y es más, tienen toda la oportunidad de decir que Andrés es un dictador, que no sé qué, y, y no les va a pasar absolutamente nada nunca, ¿no? Sí, o sea, ¿no? tienes toda la razón. Son gente que según se victimiza y se victimiza y nada les va a pasar.
0: Vamos a, ver, vamos a ver este video para ponerlo también en contexto.
4: ¿Eh? ¿Por qué lloras? Porque no pasó la reforma. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que estos corruptos bandidos todavía sigan chingando al país? Nos vendieron teléfonos, nos vendieron PMX. Nos vendieron la luz eléctrica, nos vendieron los trenes, nos vendieron los bancos, nos vendieron donde hacen los fertilizantes. No, no recuerdo cómo se llama la empresa. Cuán hijos de su chingada madre son corruptos baquetones.
0: Ojalá y les caiga el karma. Se los llevé la chingada. ¿Cómo ves? Mi Pues es que yo o sea, siento hay que muchas personas que reaccionaron así, eh.
4: Yo siento que es el sentir mayoritario del, del pueblo. Esta, esta gente tiene un gran problema con el, con el término de pueblo porque ellos asocian pueblo con chusma analfabeta, ¿no? Pero no, el sentido de pueblo es, siempre se entendió como el, el, la comunidad política desde tiempos de Roma. Pueblo viene de populus, ¿no? De latín, ¿no? Eh, sí, lo que dice la señora tiene su muy buena parte, de verdad. O sea, esta gente vendió todo, todo, todo. Eh, Por trenes, ahí me decían en, en, este,
0: en esta manifestación, ¿no vendían a su mamá? Porque, porque no suya. cotizan en
4: bolsa, ¿no? Sí. ¿Y porque no
0: cot o sea, ¿por qué es suya y o porque no cotizaba en la bolsa? Porque si no, también la hubieran vendido. Si
4: no, también la venden, sí, claro. Uh -huh. Esta gente, pues, vende su dignidad. O sea, esta gente, su ideología es que todo se compra y todo se vende. Y si no todo se compra y todo se vende, todo debería comprarse y todo debería venderse. O sea, no quieren que haya abs absolutamente nada eh, público, nada común, nada estatal. Bueno, salvo quizás, eh, pues, algunos, secto algunos digamos sectores en los que, claro, ellos sean empleados, ¿no? Porque esta gente dice que, que el Estado no sirve para nada, pero bien que cobra del Estado. Cobra, no trabaja, que es distinto. esta gente de trabajar, entre poco y nada. Uh -huh. Pero cobra bastante, eso sí. Y pues sí, la señora tiene razón, y lo reitero, es el sentir mayoritario.
0: Ahora, preguntarte, Edwin, o sea, bajo esta misma dinámica, el tema de la victimización incluso nace en la mañanera, ¿no? Bueno, no, no por parte de la mañana, sino por cómo toman y reciben la mañanera. No, que el presidente los estigmatiza, que el presidente ha polarizado. La palabra que usan constantemente es Siempre polarizar. ¿no? Sí, y yo polarizar.
4: he dicho, bueno, a
0: ver, lo que sí ha hecho el presidente es politizar yo lo decía al inicio del programa, hoy les gusta el presidente, les caiga bien, o no les caiga bien y lo odien, se habla de política. Hace un ratito lo platicaba con, con un amigo, decía, bueno, a ver, antes mandaban los memes del piolín, ¿no? Te mandaban la imagen del piolín con el buenos días y todo eso. Hoy te mandan un meme de Andrés Manuel, de la mañanera, te mandan un meme de, o sea, de algo que tiene que ver con política. Entonces, hoy en las mesas de las casas se habla de política, pero hay un sector sí. al que no le gusta y justo con esta campaña no. que surge, traición a la patria, en donde se ponen sus rostros, ahora se sienten ofendidos yo lo decía, bueno, es que siempre hemos podido conocer el sentido de sus votos aquí se los facilitaban a la gente pero qué de malo tiene, bajo esta lógica Edwin, ante qué políticos estábamos, porque hoy estamos en tiempos muy interesantes, pero creo que vale la pena hacer un énfasis en, en qué, qué clase política dominaba y se siente ofendida porque la gente pues los cuestiona
4: porque no les gusta el pueblo, porque consideraban al pueblo, con el que, te digo, desde el término tienen un gran problema cuando se les dice pueblo, eh, consideraban a la gente una chusma analfabeta que de política no debía no debía hablar, no debía enterarse, tú votas por lo que te diga el patrón, eh, tú votas por lo que te diga, no sé, el PRI, no ya se sabía que, oiga, ¿y por quién va a, vo por quién va a votar el, el niño que viene en camino? Pues, lo único que sabemos es que va a votar por el PRI, ¿no? Eh, y era una clase política, con todos los problemas que tiene el término, que eh, se sentía dueño de absolutamente todo, y que no le gustaba que nadie le cuestionara ese tipo de, de problemas. ¿no? Se sentía dueño del Estado, se sentía dueño de todos los puestos de gobierno, se sentía dueño de los, del patrimonio nacional, y, sent y también se sentían que ellos mismos se encarnaban la patria, tan es así también es así, que los colores patrios siguen siendo los, los colores del PRI. El PRI se ha, ha sido uno de los partidos políticos que logró fundir lealtad al, pa el, al partido, lealtad al Estado y lealtad al gobierno. Y eso nadie... O sea, es, estas personas, pues no... O sea, nadie, nadie critica eso, nadie cuestiona eso. Entonces, pues claro, era una clase política que que monopolizaba el, la, la lealtad y sentirse dueño de, de todo. Ellos eran dueños del gobierno, por eso no les gusta que haya diputados de Morena, porque pues ellos son representantes populares, ¿no? No les gusta que haya otros partidos, no les gusta que haya para, eh, candidatos independientes, porque ellos eh, se sentían literalmente dueños de los puestos de gobierno, de los puestos de representación, y dueños del patrimonio nacional, por eso, por eso lo vendieron, porque se sentían dueños de ello.
0: Ahora Edwin, ¿hacia dónde vamos? Esta es creo que es la pregunta más clara que, que nos queda en este momento, porque estamos a cuatro años de gobierno, creo que para, o sea... ¿Cómo está? ¿Cómo ves incluso el discurso? A veces pareciera que Morena sigue actuando como oposición y no como gobierno como tal sí, es.
4: Porque a veces
0: vemos que se victimizan mucho de un lado que bueno yo creo que hay una gran conciencia social en este momento que la gente ya no se las compra, pero Vemos que de un lado hay mucho dinero, hay una cantidad de billetazos para amplificar estos mensajes. Es que pobrecitos, nosotros, esta diputada del PAN, ¿no? Es que me asaltaron uh -huh. por culpa de mi voto en la reforma eléctrica.
4: La asaltaron, no le quitaron nada, ¿no? Yo, o sea, creo que salía hermana, con la y yo, celular
0: Y yo, hermana, perdón, pero, o sea, no, no a los que nos han asaltado y nos han robado algo, nosotros no hemos votado por nada de eso y no dudo que hayan así de, a ver, votó no votó, ¿qué dijo, qué no dijo? Entonces sí la asalto. No, no creo que vaya por ahí, creo que no va por ahí el tema y me parece muy irónico, pero es que insisto, ¿En qué punto estamos? Hay gente que hoy todavía se sorprende de lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Sí. Las mañaneras, estamos, o sea, nunca ha mentido. El hombre más congruente en la historia, aunque usted no está acuerdo con él, es Andrés Manuel. Lo que hizo como jefe de gobierno, lo que ha hecho toda su trayectoria política, lo que ha, ha sido congruente. Y eso le ha valido que hoy por hoy haya mucha gente que no votó por él y que a raíz de que está viendo que cumplió lo que dijo, le cree. O sea, eso le ha valido. Pero en la clase política, ¿para dónde vamos? Vieran, por ahí, y todavía viene lo peor.
4: No sé si lo peor, hay, otro, hay una cuestión que me, que me mencionaste y que ya no te contesté, esto de que si el presidente polariza. No, a ver, la realidad era la que ya estaba polarizada y el presidente solo vino a enunciar algo que era una realidad evidente para cualquier persona con más de dos dedos de frente. Es decir, pretender que un país en el que más o menos viven 129 millones de personas, más de 50 estén en algún tipo de pobreza, pretender que no es un país sumamente polarizado, pues es, es tonto, es no enterarse de la realidad material del país en el que estás viviendo. Eh, ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una reforma electoral que se tiene que dar y también vamos, yo creo, a construyendo una sociedad que va a tener que exigir más mecanismos de participación política, va a tener que exigir mejores medios de comunicación que ya no sean simplemente estas, este gran duopolio que existió en, en, por, durante muchos años y que básicamente sigue siendo dominante y algunos otros jugadores que han aparecido pero que tienen exactamente el mismo discurso entonces sirven para lo mismo. Eh, Viene también, yo creo que los mismos militantes de los partidos políticos, sean los que sean, ¿eh? Eh, van a exigir mayor democracia interna en su partido. Por ejemplo, esto de los plurinominales que dices, o de la cantidad de diputados. Yo no soy de la idea de criticar la cantidad de diputados en cuanto tal, mientras estos sirvan en efecto para representar al pueblo. La Cámara de los Comunes de Inglaterra, que es un país eh, con la mitad de, lo, de la población, tiene 600, 600 integrantes, miembros de la Cámara, por ejemplo. ¿no? Entonces la cantidad, pueden ser más, pueden ser, más ¿no? pueden ser menos, lo importante es que sí representen a la gente. Y, por ejemplo, algo que a mí se me ocurre con los plurinominales sería que los mismos militantes del partido, mediante quizás unas elecciones internas, sean los que esta gente plurinominal se presente frente a los militantes del partido y diga, esto es mi plan. De, de, gobierno, de, de acción legislativa y entonces ya serán los militantes del partido los que eh, los que decidan quién sí puede ir en una lista plurinominal quién no va en una lista plurinominal porque generalmente es el secretario general de un partido o el presidente del partido poniendo a dedo a sus amigos a quien le debe algún favor, a quien le prestó dinero para la campaña eh, quién va de plurinominal o quién no va de plurinominal, ¿no? Y claro, tienen que ser los militantes de un mismo partido. Yo, por ejemplo, yo no tendría nada que hacer decidiendo quién va el de plurinominal del PAN, ¿no? Ellos que se hagan bolas como puedan, si es que pueden. Y viene también, no sé, tendrán que surgir cada vez más candidatos independientes, candidatos de verdad independientes. Eh, tendrán que bajarse las cuotas de, de acceso a formar un partido político, eh, porque, el, o sea, los sistemas tienden a ser cerrados, ¿no? Eh, y sobre todo el sistema electo, eh, político mexicano, el sistema de partidos mexicano, es muy... Eh, es difícil, por las mismas reglas, que aparezcan nuevos jugadores. También hay que, hay que ver qué hacemos con el árbitro, que no ha fungido de una manera imparcial. La verdad es que es un árbitro que al día de hoy... Eh, tiene, o sea, tiene jugadores que le gustan y tiene jugadores que no le gustan, y eso no puede ser. O sea, si sí existe este árbitro que por lo menos actúe de una manera imparcial, a eso, hacia eso tendremos que ir. ¿Hacia dónde vamos? Pues espero que a eso.
0: Pues me quiero Edwin, yo espero que también vayamos eso, pero sobre todo a una sociedad más politizada. La polarización ha existido históricamente. La polarización está directamente relacionada con las desigualdades. El día en que veamos menores desigualdades, tendremos una menor polarización. Tiene que ver ahí sí con un tema económico. Entonces, eso es por un lado, pero claro. la politización es brutal. Hoy estamos viendo una politización brutal y espero que sea solamente el inicio de pues, este despertar, ¿no?
4: Que el, era domingo... Y, y, un, y algo tan aburrido como lo pueden ser las sesiones Ay, del Congreso. El canal Cupreso, del
0: Congreso no un había tenido tantas visualizaciones visitas, en su historia.
4: Un millón de visitas eh, en, en un domingo en la noche, frente es a, a tanta oferta de, de consumo, ¿no? O sea, tú puedes ver lo que sea, ¿no? En, o sea, es y que la espérate, gente estaba el canal del Congreso,
0: varios, y no es que todos los canales de YouTube, o sea, youtubers conectados o sea, Vicente estaba, estaba yo, estaba, vaya, estaba eh, el ITV, o sea, estábamos varios al mismo tiempo simultáneos, y nuestras audiencias no bajaban de 10.000 mil, de siete mil, o sea, y eso mundo. era en cada uno de los canales, y la gente se alternaba para ver qué tenía otra, o sea, como para verlo de distintas ópticas, qué pasaba en el canal del Congreso, qué decían uno, quién entrevistaban los otros, o sea, incluso en las televisiones, en el canal 14, o sea, la gente estaba buscando en dónde verlo, en un domingo, en donde perfectamente la gente quiere descansar, relajarse, ver una película, ver algo y de que le entretenga menos antes de regresar a la actividad.
4: Exactamente. De lo que menos o sea, te quieres enterar es de una aburridísima, porque lo son, porque, bueno, no, puede todo, todo, no todo puede ser divertido en la vida, no todo puede ser agradable en la vida. Son muy aburridas las sesiones eh, parlamentarias, sobre todo aquí en México, que la verdad es que no hay un debate eh, de altura elevado.
0: Sí, la no, verdad no, no, es que no, no.
4: ninguno de los dos bandos ofreció mayor... Eh,
0: hubo o sea, buenos algunos, argumentos, hubo argumentos hubo buenos argumentos pero creo que, o sea, vaya, yo lo he dicho yo cambié, yo cambié Netflix hace un rato por el canal del Congreso, porque pasó a ser como un jueves de luchas cualquiera, yo, yo no sabía si estaba en la Cámara de Diputados o estaba en la Arena México, no yo tenía como la duda a veces siento que se van a terminar si las curules se pudieran levantar o sea, que las podían sí, se las avientan. agarran y se las habían sí. literal, aviéntale la silla. Y se, o sea, yo sentía que en algún momento iban a sacar la máscara o algo así, porque de verdad se, se aventaban en cada argumento que yo decía: si no la fuma, si no la controla, no la consuma. No la sí. Porque sí se aventaban sí, sí, sí. unos argumentos que decía: María José Gamboa, por ejemplo, esta legisladora que acusó que la habían este, asaltado por culpa de su voto en la reforma eléctrica, no presentó argumentos en contra de la reforma eléctrica ella fue a atacar a Morena, o sea, no presentó argumentos en contra de la reforma eléctrica, Ya dijo es que ustedes, Bartlett, nosotros, o sea, su argumento sí, era de, Bartlett. O sea, lo,
4: el único argumento que le escuché a esta gente fue Bartlett. Bartlett y, y, y nada más. Y yo decía, la verdad es que no es el gran, eh, no es el hombre fuerte que ellos se imaginan.
0: Yo he escuchado a muchas personas que dicen, Bartlett es incorruptible, es incalumniable, todo lo que digan de él es cierto, el asunto es que, ¿cómo se lo compruebas al señor? ¿Cómo se lo compruebas al señor? Oh, Muchos pues mira, ahí su, también el dicen... que
4: era su jefe, pues ya se murió, que era Miguel de la Madre. Entonces, y, si habría claro. que algo que reclamarle a alguien, era al admirado por la oposición Miguel de la Madrid. tan admirado lo tienen que ahora pretenden que hasta su hijo, que no tiene mayor gracia que ser su hijo, eh, hasta lo andan candidateando para el 24, ¿no? Eh,
0: Pero evidentemente de eso, si el mejor argumento de ellos en contra de la reforma eléctrica era Bartlett. Pues te das cuenta que no hay argumentos en contra de no, la reforma eléctrica, ¿no? Ese es
4: el punto. No. Y, y lo platicábamos aquí. El sentido de votar, el sentido del voto negativo era simplemente por votar en contra, por el mismo hecho de votar en contra. Porque uh -huh. si, si ya se habían admitido sus 12 puntos, que como digo y como dije, a mí no me gustaba, siento que a esta gente no hay que darle ninguna concesión en tanto no sea estrictamente necesario. Y bueno, lo era, y aún así votaron en contra. Entonces quiere decir que con esta gente no hay diálogo posible, no hay entendimiento posible. Eh, lo demostraron ellos, no lo estoy diciendo yo, ellos lo demostraron, con que ¿Con qué, de todas maneras, aún integrándose los 12 puntos, que hubo una diputada, creo que de Morena, que les dijo exactamente en dónde, en, 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 o sea, el lugar físico del documento, en dónde estaban integrados los puntos que ellos pedían y que ellos redactaron, y aún así votaron en contra
0: fue la diputada Leida si no estoy mal a Leida Álvarez. no
4: la verdad es que después que asegura que fue la
0: porque cuando estaba en su argumento y ella pues, se levantan todos atrás de ella dijo es que es increíble que no haya leído el dictamen o sea los que llevaban ahí como los puntos exacto ya lo llevaba era Nacho mier era Leida no el coordinador y vicecoordinador y vicecoordinadora que es a Leida porque Nacho decía es que los dictámenes no muerden léanlos sus puntos están aquí y a Leida decía en el punto tal, ustedes dijeron tal, la, 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 y aquí está, aquí está, aquí está en el dictamen, ¿por qué lo quieren votar en contra? Creo que ese es un gran mensaje que dejó la reforma. Después viene, ya en conferencias de prensa, eh, el propio coordinador de los priistas, el de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, diciendo, es que efectivamente este, nos dimos cuenta, o sea, esto me pareció maravilloso, ellos son los de la nos reforma energética del 2013, de Ajá. la reforma energética de 2013, la que legalizó estas prácticas que tuvieron que llegar a decírselos en un parlamento abierto años después para que dijeran, ah, mira, ¿a poco está pasando? esto? Esto fue lo
4: que aprobamos.
0: ¿A poco yo esto sabía? es lo que aprobamos? Ni no
4: ¿Estaban? Ni Estaba yo, no sabía.
0: Perdón, no, pero eso es lo que... O sea, esperar. el tema del autoabasto ya lo venían gestionando para otras cosas desde hace mucho, pero quienes lo terminan por formalizar son la reforma energética del 2013. O sea, todo y como este esquema.
4: Y fíjate... ¿Se dieron, porque... a cuenta, ¿Se dieron
0: cuenta apenas?
4: Y como lo mencionas, como también eh, el, el hecho del fútbol, lo mencionaste hace poco, ¿no? Que a luz y fuerza aprovecharon un partido de fútbol para desbaratarla entrando a la mala con, la, con los militares, ahí sí había militarización del país, y ahí nadie dijo nada, porque se utilizaron efectivos militares para tomar a la mala las instalaciones de Luz y Fuerza, ahí nadie dijo nada pero también fue en otro partido de fútbol ahí por el 2014, cuando se aprueban todas las leyes secundarias de tanto de telecomunicaciones como de energía uh
1: -huh.
4: en un partido de la selección mexicana también. digo nada más para Siempre, o sea, el...
0: exacto, lo de Luz y Fuerza del Centro cuando se extingue Luz y Fuerza del Centro cuando lo desaparece Felipe Calderón y Javier Lozano, lo hacen aprovechándose la euforia de un partido de fútbol uh -huh. y ahí se, ahí y se de... ahí lo destruyeron
4: y apunta de mosquetón con claro,
0: claro, por supuesto. Entonces, esto es lo que a la gente a veces le olvida y yo por eso puedo celebrar ampliamente que tengamos estos espacios y que podamos llegarles con este discurso, que podamos abrir como estos panoramas porque de verdad es que hay uno que que de verdad es como que dicen, híjole, mi hermano, ¿te crees lo primero que te dicen y no te generas de un criterio propio? Ten tantito criterio. O sea, qué bonito que estemos politizados, pero así como estamos politizados, también hay muchos fake news que si la gente realmente escuchara si la gente realmente viera, si la gente realmente entendiera esto que dijeron los periodistas no que no quieren uh -huh. aceptar públicamente que no funcionó la reforma energética del 2013 pero están aceptando los errores incluso se
4: estaban quejando no es que es que no ha bajado el costo de la energía eléctrica ni de las gasolinas se estaban quejando pues ¿Y no, cómo ha cambiado cómo ha
0: mejorado el medio ambiente a raíz de la reforma energética del 2013
4: pues lo ¿Ya viste, algunos... pues, perdón ya viste lo, ya viste lo que tu entrevistado anterior lo que dejaron 30 años ...de mandar al garete las leyes de reforma agraria, y entre ellas fue esa, ¿no? O sea, la posibilidad de cambiar tierras ejidales a propiedad privada, ¿y qué es lo que ha dejado 30 años de eso? Mafias, ¿mafias de qué? De registradores públicos de la propiedad, de jueces, uh -huh. de notarios... ...que se dedican a hacer ese tipo de cuestiones, lo que decía el entrevistado anterior, que me pareció muy interesante... Porque alcanzamos a ver muchísimas cosas que están mal en este país, ¿no? El financiamiento de los municipios, o sea, municipios que no tienen eh, ni para poner drenaje y ahora no van a tener para pagar la luz. Ojalá esta gente que votó en contra vaya a decirle a los electores de los municipios que ellos votaron en contra de que ellos tuvieran luz eh, alumbrado público y que se lo paguen, que si no pueden pagarse lo que se joda. Ojalá vayan y les digan eso. Porque eso era una cuestión muy importante de la reforma de la eh, energética en cuanto tal, ¿no? Eh, porque mucha de la deuda de los municipios, que todos se espantan, es que la deuda de los municipios es insostenible, no sé qué. Mucha viene de, de, de tratar de, de dar los pocos servicios que son capaces de dar, pero de todas maneras les deben, ¿no? Entonces...
0: Ahora, vaya, para cerrar el segmento, me queda claro, a ver... Cuando van a tomar, cuando toman protesta los legisladores y cuando cualquiera toma protesta a un cargo público, siempre hay una frase que dice: Y si no lo cumpliera. No, que
4: la nación me lo demande.
0: Que la sociedad se lo demande. Pues aquí la sociedad se los está demandando, se está cumpliendo. Se los demandó.
4: O sea, se, se los demandó. Y se los está demandando
0: favor. todavía. O sea, les demandaron que votaran a favor de la reforma ¿Y? eléctrica y ahora le están demandando que den la cara. La gran pregunta, yo no, no recuerdo quién lo dijo, pero también fue en estos debates y dijo: A ver, lo decía, si Tal Hernández se lo dijo, si no esté mal, se lo dijo justamente a Lili Talles. Salgan, a la, Valga, Salgan
4: va, a la calle. Vayan, vayan. Vayan con a sus electores. A la gente. Vayan con sus electores y díganle. Vayan, cuando vayan a pedir el voto, díganles. Nosotros es más, no queremos... ahorita
0: salgan a la calle y pregúntenle a la gente qué piensan de que hayan votado en contra de la reforma eléctrica.
4: Exacto. Que a la nosotros gente. no queremos, no creemos en que haya empresas estatales que den un servicio de interés público como lo puede ser la luz, la energía eléctrica. Eh, nosotros queremos que todo sea una mercancía y que el que pueda pagársela, se la pague y el que no, que se flete. Dígale eso a los electores, a ver quiénes votan por ellos. Nosotros no creemos en un sistema de salud pública, que quien pueda te pague un un hospital privado, que que no que se muera. Eh, uh -huh. que, y así con la educación, y así con todo, porque esta gente en el fondo, eso es lo que piensa. O sea, esta, esta diputada que, que salió en el video y que dice, es que al calor de... No, no, no. no. Esta gente, así es, es prepotente es soberbia, y lo sé, ¿cómo lo sé? Porque tengo la desgracia de conocer gente de, de este tipo de gente. Y así son. Cuando no se les ve, cuando piensan que, que, que nadie los ve, es cuando aflora su verdadero yo. Y ese es el verdadero yo de esa diputada. Por decir el ejemplo, el desafortunado ejemplo de esta diputada, ¿no? Podemos hablar de tantos más, ¿no? Por ejemplo, eh, el actual consejero presidente burlándose de cómo hablaba un, un miembro de una comunidad indígena, ¿no? Y así podemos ir.
0: Claro, consejero electoral Lorenzo Córdoba burlándose justamente ¿Sí? de eso. Creo que perfectamente cuando piensan podemos. que no
4: son escuchados, cuando piensan que no son vistos, sale el verdadero yo de esta gente. Uh -huh.
0: Y es lo que le pasó a esta
4: diputada. Es lo que le pasó.
0: Entonces. Estamos, rumbo, seguimos en tiempos muy interesantes y estamos en tiempos muy interesantes y para eso también tenemos este segmento de México en bidiestro. Hoy te tocó solito, me Mickey Edwin, pero no solito, estás muy bien acompañado, estás muy bien acompañado. Entonces, cuéntanos, cuéntanos a la gente en dónde podemos leerte, leer tus comentarios, veo que ahí vas creciendo. Cada que tenemos un programa, veo que tienes nuevos seguidores en Twitter. Sí, oye. sí,
4: sí. Oye, nada más por último, lo de, ¿Sí? lo de la tía Sandy, Échame. ¿ya se veía venir? La tía eh, Sandy.
0: La tía sí. Sandy luego,
4: luego salió a decir no, yo no conozco a esa señora. Oiga, señora, tenga usted vergüenza, sale en fotos con usted.
0: Tenga tantito Tiene hasta, cuate.
4: Tenga tantita decencia, tantita vergüenza, hasta sale con el chalequito este del pedo eh, tenga vergüenza señora. Y pues hasta allí con el comentario, se veía venir, yo siempre lo sostuve. Eh, muchos vecinos, eh, la verdad es que yo soy un poquito prejuicioso con todo lo que venga de presentar el PAN. ¿Por qué? Porque, a ver, si ya tuvimos un, narco, un presunto narcosecretario de Seguridad Pública como Luis García Luna, si ya el director de la División Antinarcóticos de la Policía Federal de Felipe Calderón ya está cumpliendo condena porque aceptó que fue narcotraficante, o sea, allá le hicieron una, una imputación de tú eres narco, y él dijo sí, y ya está cumpliendo condena. Entonces, bueno, que haya más gente que esté muy vinculada a tanto con el PAN y al mismo tiempo con el narcotráfico, pues no me sorprenden en lo absoluto. Y bueno,
0: ya. Pues con eso nos quedamos, Michael Edwin. pero dinos en dónde pueden leerte para que pues, tengas nuevos seguidores.
4: Nuevos seguidores, ahí van. Eh, en, ahí está en la etiqueta con H intermedia THAN 1292 y ahí está en el Twitter eh, haciendo comentarios todavía más estridentes que los que hago aquí. Y eso que no me contengo tanto.
0: Tú no te contengas, mi querido ya sabe que este espacio es para eso. Nos vemos la próxima semana, te agradezco mucho que nos esperaras un ratito, te mando un no, gran, gran abrazo, No, al contrario, a
4: ti, al doctor y, bueno, a la audiencia, espero que haya servido algo lo que dije aquí.
0: Hombre, te abrazo que mucho, te abrazo a la distancia igualmente. y nos vemos la Buenas próxima meses. semana. Descansa. Nos
4: vemos, igualmente.
0: Pues justamente creo que el debate sigue siendo ese, ¿no? Yo, yo quiero rescatar esta parte, ¿no? Eh, fue, hay varios momentos de Rubén Moreira mencionando el abuso por parte de particulares, pero uno de ellos fue este, fue justo en el domingo 17 de abril, en el pleno, cuando reconoce Rubén Moreira que hubo abusos por parte de los empresarios. Pues sí, esos abusos que ellos permitieron. Escucho nada más esto.
3: Por otra parte, pensamos que quienes sin revisar y reflexionar anticipan una negativa, corren el riesgo de convalidar excesos, cubrir injusticias o promover malas prácticas. Por eso propusimos y fuimos al Parlamento Abierto y ahí descubrimos que esta iniciativa es insuficiente en materia de medio ambiente y protección contra el cambio climático. La iniciativa es insuficiente porque no contiene una respuesta para quienes no pueden pagar el servicio, para los más pobres, esos que requieren el apoyo de todos nosotros. También, y eso hay que dejarlo claro, en el Parlamento Abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autobasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Descubrimos que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece CFE. Con ello causan un grave daño a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tan grande irregularidad y demandamos la corrección de esta injusticia. Manifestamos nuestra disposición para legislar en el futuro al respecto. Compañeras y compañeros, hoy no acompañamos este dictamen por insuficiente. Y luego, y luego. O sea, yo quiero recordar a
0: Rubén Moreira que eso es, Esa fue la iniciativa del 2013. Los transitorios, la iniciativa en general, terminaba por regalarles esas disposiciones legales a estas empresas para hacer lo que quisieran. Eso es lo que hicieron en el 2013. En el 2013 gastaron millones de pesos en spots para decirle a la gente que iba a bajar la luz. Esa por la que ahora en esta reforma se pusieron el chaleco y dijeron, es que no les alcanza para bajar la luz. Pues no, eso evidentemente no. ¿Y cómo esperas que vayan a bajar el precio de la luz si le estás dando el control a empresas extranjeras, ni siquiera mexicanas, extranjeras, transnacionales, que se están llevando el dinero? Aparte, descubrimos, señor, usted está en el PRI, ¿qué, qué estaba haciendo en el 2013? ¿En dónde estaba usted en el 2013 eh? que no se dio cuenta de que esto pasó? ¿Ese es, el, ese es el partido por el cual ustedes militan, que defienden, y dicen estamos en nuestra disposición para legislarlo en un futuro. ¿Lo ponemos? ¿Perdón? O sea, disculpen, ¿cómo? Para que, para que se puedan controlar los precios, necesitamos una mano que opere. ¡Francia! Francia, Emmanuel Macron, en Francia, proponen su plan de gobierno para este periodo. Tener una empresa pública en el sector energético. Oh, oh. Hay países que están expropiando, expropiando empresas públicas para hacerse de un control estratégico de su energía. Y eso ni lo mencionan. Entonces, el problema es ese, que aceptan, aceptan los errores, pero dice, o sea, como si no fueran suyos. No porque ahora sean legisladores y en aquel momento no lo fueran, quiere decir que no son parte del problema. Hoy tenían la oportunidad de enmendarlo, pero vaya, no leyeron el dictamen, había oportunidades para hacer regulaciones en el transitorio, o sea, había oportunidades en realidad, y luego aceptan que las empresas están cometiendo, que se enteraron de esto en el parlamento abierto. ¿Qué les dice uno? ¿Qué les dice uno ante tanta aceptación? Pero es que, o sea, sí lo aceptamos, pero no es nuestro. O sea, no, no como ¿Nosotros? No. ¿Qué cosas tan curiosas? Oigan, hay algo que también está siendo bien curioso en este momento, y es que hace unos minutos... La legisladora, su legisladora favorita, y esto es broma, definitivamente esto es broma, eh, Mayalili del Carmen Telles vuelve a hacer de las suyas en contra de Andrea Chávez. Fíjese usted, pone en redes sociales este tuit donde dice, esta diputada, aparte bien despectiva la señora, Andrea Chávez es una destacada mentirosa y ha llevado su servilismo a grado de servidumbre, pero ni por defender la corrupta ley Bartlett merece ser castigada con ese degenerado charlatán que tiene por novio piedad para ella. Y... Andrea Chávez, ¿no? Hace alusión a este tuit que pone Andrea hace nueve horas, de los 223 diputados federales del primer de Sonos traidores a la patria, hoy, a cuatro días de su traición. Y, o sea, vaya, y yo creo que ninguno de nosotros, bueno, al menos yo no, he llegado al grado de decir, este, pobre de su esposo, o sea, pobre el esposo de, la de la elite, y es que la tiene que aguantar, pero la señora dice que, vaya, que han, no, 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 es a, a tal grado llega María Lili del Carmen Telles de verdad anda tan frustrada. Con razón, ayer decía este. Eh, Citlali Hernández, ¿no? que María Lilia del Carmen tiene mucho odio. Tiene mucho odio María Lilia del Carmen en su. Ser. Y sí, definitivamente tiene mucho odio la señora. Tanto tiene odio que la señora, vaya, no le mencionen, no, no le mencionen a la señora eh, un empresario eh, este, que habla ahí de no sé. No, no le mencionen un empresario a la señora que hable de, de beneficios para ellos y para su este, para su grupo político, porque entonces, ¿no? Son grandes extranjeros, grandes, grandes extranjeros que están ahí, pues ya saben ustedes, ¿no? este Viviendo del, buscando un mejor futuro y no sé qué tanto, pero vaya, es que es de verdad brutal, es brutal, ver cómo este tipo de legisladores se desgarran, se desgarran, se desgarran, pero por hacerse ya las víctimas y demás y ahora pasan a atacar a las parejas. Ay, esta señora en contra de Andrea Chávez, pero bueno, pobre de María Lili del Carmen, pobre de María Lili del Carmen, bastante prepotente como siempre, este es, está, está casada por segunda vez, nos dice Edgar ya sí, está casada por segunda vez, es, es, tiene un nuevo matrimonio que resulta ser un empresario de norte, si no estoy mal. Está casada por segunda vez, María Lili del Carmen Tellez. Así que mire usted cómo anda ahora la señora. Y hablando de la Cámara de Diputados, yo quiero ponerles un video y quiero conocer su opinión. El día de hoy eh, se sube un video a las 8 de la noche, Sergio Gutiérrez Luna, bueno, ayer a las 8 de la noche, sube un video Sergio Gutiérrez Luna haciendo dominadas adentro de la Cámara de Diputados. Les digo que yo hace mucho cambié el, el canal del Congreso porque ahí se ponen las cosas bien interesantes, eh, bien interesantes, que si no sientes como que hay una vibra tipo arena no arena, a, a, la arena Ciudad de México con todo y, y, y el clima que allá afuera la arena ¿no? luego se convierte en, en una cancha, luego se convierte en una cancha pero yo quiero conocer la opinión, quiero conocer la opinión que tienen ustedes sobre esto, porque esto ha sido criticado por, por propios y ajenos a Morena vea usted y dígame qué opina
1: El paisano matador Listo. ¡Venga, paisano, ¡Eh, eh paisano matador. Listo.
0: ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, vaya, nada más. Imagínense nada más. Imagínense nada más que hubieran roto un vidrio por ahí. Nada más. Imagínense. Nada más. Imagínense que hubieran roto por ahí un vidrio digo, mientras no lo vayan, si hubiera pasado que no lo cargaran al, al erario o al, a los costos de ahí, pero esto ha sido ampliamente criticado, le digo que por ajenos y propios, aquí le quiero poner algunos comentarios que han llegado al respecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya empezaron los distintos legisladores a decir, presidente, tenga respeto por el recinto legislativo, ¿no? Aquí dicen la MX Diputados, ¿no? Otra prisa también, los diputados merecen absoluto respeto, es inadmisible este tipo de actitudes, Ay, a menos a, a la famosísima Gloria Ivón Manuel Pedrero diciendo terrible, Sergio. Luego Diana eh, G.C., ya es una falta de respeto al Pleno, el hambre de likes. Mariana Gómez del Campo, ¿no? Dice, respete el recinto legislativo, mucho pedir. Laura Brujés dice, quien debe vila, velar por el recinto de la MX Diputados se ha usado con decoro? La convierte en cancha de fútbol. Este Sofía Carvajal, qué actitud tampoco digna. Luego les, les responden, pristas hablando de dignidad, el, el, el emoji del, del pajarito, ¿no? este, digo, del payasito Emanuel Reyes, dice, si los vendepatrias le dieron la espalda al pueblo en este grandioso recinto, no ver por qué no se pueda enaltecer el, el deporte, y a uno de los grandes del fútbol, sobre todo ahora que la MX diputado se vistió de Veracruz, presidente Sergio Tierres luna, tiene el apoyo mayoritario, luego le contestan qué patéticos son, y luego le dice Frank, no Sergio, eso no está bien, más respeto a ese lugar, pero yo quiero conocer sus opiniones, vamos a ver qué es lo que dicen por acá, vamos a ver qué es lo que dicen por acá ante esta situación que ha sido bastante polémica le repito, ha bastante, sido bastante polémica en, en los comentarios, ¿no? Mi Sánchez dice, este, no, ¿cuál fue el sentido de esta acción? No entiendo, pues es que se inaugura la semana de Veracruz en la Cámara de Diputados, el es veracruzano, Sergio Gutiérrez es veracruzano, y entonces lo invita y pues se armaron esta escena se armando esta escena, lo dice Antonio Orts, me excrementa cuando meten a futbolistas o actores en la política dice Raf, la cámara no es para estar haciendo payasadas, dice Robert Gray, no está bien, pero si el primer metió hay camelitas salinas eh, dice, como niño cuando la maestra no está en el salón para relajarse, Patricia dice, hay peores dice, si conocen el respeto al recinto, menos conocen el respeto a México este, luego acá dice, Tien tienen razón Ahí lo dicen, dice Cristina. Montes, bueno, es menos falta de respeto que el hecho de meter a los cabilderos a sesiones directo de los curules. Hay peores, dicen aquí. El, el, el Congreso tampoco es un templo impoluto, solo fue un tiro, una cascarita, pero no rompieron nada. Si meten a cabilderos para chingar al país, ¿por qué no al matador? Para mí, exageran dice Cintia, eh, Mariana Gómez del Campos andaba besando a la Cámara de Diputados, ¿no? Eso sí está cañón. Este Luego, este, dicen, tienen crédito de por vida, Nate. Dice, uy, ya imaginan a Gibran Ramírez diciendo mañana en Milenio que se faltó el respeto a la Cámara, de por sí, dice que el nivel de discusión es muy bajo. Este Dicen, respetar el recinto también aplica cuando traicionan al pueblo. Dice, Alma, me, me soy mujer y jamás hicieron un comentario contra nuestra autonomía más de verdad, de verdad, espero que su pareja la ayude a tener una vida sexual más fructífera hay mucha frustración dice Alma en caso de Lili Tellez. este dice José R. ahí sí la regó Sergio, dice Pirato pues no es malo, malo es ser patria eso sí es faltar al respeto pues ahí están los distintos comentarios, dicen aquí no aguantan nada, y luego dice mi Sánchez, ¿para qué dar motivos? pues les digo que la polémica por este video anda sabrosa, y aquí lo que nos importa a nosotros son sus comentarios. Bueno, yo quiero agradecer a los superchats que nos han llegado, ya mencioné algunos, pero llegó otro de 2 dólares y llegó otro de cinco dólares. Mil gracias por el apoyo que nos están dando, de verdad, muchísimas gracias, porque este, solamente con su apoyo salimos adelante. Hoy les digo que hoy me pasé, hoy me pasé, sabemos que al menos, bueno, les he contado que al menos estos días estamos haciendo, eh, siguiendo instrucciones específicas para estar en reposo, nos obligaron, bueno, me obligaron, ¿no? Porque no se sabe hablar en plural, me obligan a un reposo obligado, entonces, pues, estoy en este reposo obligado, por eso no hemos detenido detrás de la mañanera, pero le estamos programando algunos clipsitos para no pa, pa que no estemos tan perdidos en ese horario y ya nos reintegraremos al detrás de la mañana si bien nos va este el viernes o el lunes, ¿no? Vamos a ver que, cómo salimos esta semana, pero, pero bueno, este, lo que sí, dice aquí vamos a las chilernias, efectivamente las chilernias pero lo que sí es que aquí seguimos al pie del cañón, mañana sí empezamos tempranito, esperamos mañana poder contar, vamos a ver si lo logramos si nos dan los tiempos y si puede a Ernesto Ledesma para hablar sobre este reportaje que ellos hacen del litio, para seguir hablando del tema porque es importante, entonces este, justamente quiero agradecerles a todos los que nos esperan hasta estas horas no que andan aquí ya desveladones, de verdad muchísimas gracias por apoyarnos y por estar presentes, por apoyarnos por, por, ya, por siempre estar al pie del cañón con nosotros, yo se los agradezco y no tengo ni cómo agradecerles a toda la gente muchas gracias también a José R que nos manda un super chat de 10 dólares y dice un poco más para el cochinito, felicidades excelente periodista muchas gracias, de verdad muchísimas gracias a todos los que nos apoyan eh, que comentan que están al pie del cañón, que les digo, siempre están con nosotros de verdad, ya vienen otros temas no ya estamos, estamos ya terminando abril, o sea ya es 21 ya es prácticamente 21 de abril, ya estamos eh, literal a nada de partir, a hacer estos reportajes que tenemos pendientes, el de Quintana Roo, el Tren Maya, que es uno que vamos a estar haciendo en la península de Yucatán, particularmente, que me lo han pedido, y esa es, ¿no? Aquí vean que sí está, se ha llenado la chile alcancía, No, ahorita voy a meter los, los superchatitos que nos han llegado para llenar estos ya dos huequitos que tenemos aquí. Entonces, pues los llenamos y con esto, acuérdense que eh, no hubo tómbola, pero creo que fue la una decisión unánime que nos usemos esto para irnos a la península de Yucatán a hacer este reportaje sobre el Tren Maya. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué pasa con el Tren ¿Está muy mal? ¿Está de la patada? ¿O es mentira? ¿Qué dicen? Pues es justamente lo que queremos ir a responder. Y gracias a ustedes, pues ustedes decidieron que se, esta chila alcancía se destinara a ese reportaje. Y de ahí nos, nos vamos a Centroamérica, a esta gira que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo sobre los programas sociales que se están implementando en Centroamérica, programas sociales y Ideas de México que se están implementando en Centroamérica para reducir la migración para mitigar, para ayudar con este tema, Estados Unidos no ha hecho su parte pero a México, pues sí le importó el tema y vamos a ir a buscar la nota por allá y eso solo podemos hacerlo con ustedes, así que gracias de antemano a todos los que nos están apoyando, a nuestros cuentas bancarias directamente, a los que nos apoyan con los superchats, a los que se suman suscribiéndose mensualmente a este canal, a los que nos mandan dos pesitos, tres pesitos, todo suma de verdad, a los que no tienen pero comparten y le piden a sus amigos que se suscriban al canal, gracias a ustedes por dejar sus likes, por suscribirse, por ver los comerciales, porque gracias a esos comerciales es que nosotros podemos este, monetizar, así es como nos mantenemos, contrario a lo que piensan muchos, nos mantenemos justamente del contenido que hacemos y de de las visualizaciones que generamos. Así que gracias a ustedes por hacernos cada vez más. Ya 370 y tantos somos. Entonces vamos creciendo en Facebook, 321 mil personas estamos. En Twitter, 175 mil. También en Twitch, pues ahí vamos creciendo poco a poco. La banda de Twitch siempre anda presente, aunque se desvelen. También en Instagram. Ya somos 155 mil en uno de nuestros Instagrams y en el otro 25 mil. Y en TikTok, 35 mil ya llegamos a ser. Así que gracias por el apoyo, gracias por confiar en nosotros y por qué pues aquí nos están viendo yo feliz de la vida. Muchas gracias a Palemón González, que nos manda otro super chat de 20 pesos. De verdad, mil, mil gracias a todos ustedes. Entonces, pues yo les agradezco mucho. Ahora sí, vámonos a descansar. Gracias a Héctor Recio, a Juan Chinguetas, a Carlos Macías, que están en Estados Unidos, pues ya próximamente estemos por allá. Entonces, mil gracias a todos los que nos ven, que nos mandan las buenas vibras, que nos mandan sus recomendaciones, como siempre. Gracias a Uriel Ramírez, Antonio Díaz, Jerry Vega, este, aquí nos dicen Led nuestra querida Led te mando un abrazo enorme, este, a Nad, a Jorge Eduardo, a Betito Ro México, México, Marilome, este, Carlos Patricio Milano, a Pat en Twitch, a Marisol Gama, Raúl Zavala, Uriel Ramírez, aquí anda por acá, este, Elena Reyes, Sergio Navarro, Anibau, que también nos ve en Twitch, este, Alejandro Castillo, eh, dicen aquí, ya no se dio seguimiento al chavo que mataron a los policías en Yucatán. Es un tema al que tenemos, gracias por recordárnoslo. Siempre ha estado presente, pero claro que vamos a insistir en eso. Este, Uriel, me gustaría que vieras a El Salvador, pues allá vamos a ir, vamos a ir a El Salvador y a Honduras particularmente, entonces gracias por allá. Este, luego nos dicen aquí, eh, este. Dicen en sus comentarios, María Rebolloso, Ani, yo no caminaba, y un aficio fue la que me sacó adelante. Pues mañana nos toca oficio así que mañana les contaré. Eh, a Carlos Jarim, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven. Digo, aquí Berta Ricos, Discal, es hernia discal, son dos. Antes eran tres, ahora son dos, o siguen siendo tres. Pero no, según son dos, según son dos hernias discales que tenemos en las lumbares en las lumbares, y la dolor de Ciática es sabroso, para que me vean sabroso, gracias a RockMed que nos manda 50 pesitos de superchat, gracias a ustedes por apoyarnos, y bueno, este próximamente esperemos el detrás de las mañaneras, nada más que nos levantemos un poquito más, así que mil gracias, yo los dejo aquí Vamos a descansar, no se les olvide mandarnos correo electrónico para dudas, quejas, sugerencias, solicitudes, denuncias, mándennoslos poco a poco, les vamos contestando, tenemos, ya hemos depurado 200 en este tiempito que estábamos así Usted me verá descansando, pero andamos también respondiendo correos electrónicos. Ya hemos depurado 200 correos electrónicos que nos llegaban entre saludos, mentadas, felicitaciones, este, denuncias y demás. Ahí vamos, así que gracias por saturarnos nuestra bandeja del correo electrónico para que podamos seguirlos atendiendo por ese lado. La ventanilla única de quejas y sugerencias, memeland.775 gmail.com le mando un saludo cordial y miren me acerco al micrófono para toda la banda que nos escucha en Spotify y en Apple Podcast gracias por ser tan amables y escuchar esta dulce voz en sus trayectos a donde sea que vayan, así que yo les deseo que tengan un gran día que estén con todo el ánimo del mundo y que den lo mejor de ustedes porque solamente así construiremos un mundo ahora sí, sonará trillado pero un mundo mejor, yo soy Meme Yamel, síganme en todas mis redes sociales y nos vemos de nueva cuenta aquí, mañana, presentes claro que sí, para que podamos seguir haciendo nuestro poniendo nuestro granito de arena en esta historia, les mando un abrazo y que pasen una excelente noche, excelente día, a la hora que nos escuchen que tengan un excelente día adiós
1: al chile
0: Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. no es suficiente ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas sus patitas de verdad pueden salvar tu vida difunde y dona si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café ve a George en Café vas a encontrar postres variedades de cafés y tés pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable por la pandemia su servicio es solo para llevar pero de verdad, no te lo puedes perder.